0: Hey, ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos aquí con el buen Pepe García. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Muy bien, hermano. Muy bien. Muchas gracias. Muy qué,
0: agradecido. ¡Qué chido, Pepe! Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Es un verdadero honor. Este, nos encontramos hace poquito. Ahorita le platicamos aquí al honorable público nuestra historia para que también agarren contexto. Este, pero, pero sí, desde que empezamos a cotorrar dije, este güey lo tengo que invitar a cotorrar aquí a la mesa con los pies en la tierra. Este, y pues qué chido que estás por acá. ¿Cómo te fue de camino?
1: Muy bien, hermano, porque pues como tú sabes, vivimos aquí a cinco minutitos, en el llavero y yo. Entonces, pues no sabía que estábamos a tiro de piedra y pues encantado de estar aquí ojalá y ojalá algo de lo que platiquemos le, le dé algunas ideas a alguien, ¿no? Y nos sirva a nosotros también.
0: Sí, no es, es chido porque... A pesar de que tenemos poco tiempo en esto, ya de repente se empiezan a acercar como que morrillos, ¿no? De uno, uno que otro morro, por ahí se acerca este gente que anda como en una búsqueda y ya ubicó este espacio, ya lo agarraron de su espacio favorito como para tripear y escuchar temas un poquito ahí... Pues que a veces luego son medio tabú Y que la gente necesita respuestas no, Porque siempre las hemos necesitado Pero este tipo de respuestas Las que se hablan en esta mesa Entonces pues esperemos que, que sea una platiquita chida Y como dices pues somos casi vecinos ¿no? Sí hermano Estuvo chido Eso que, que, que quedamos aquí en cortito Y se armó este, A la gente que está afuera Pepe es hermano de un buen amigo Bueno su hermano Yavero Oscarín Que le mandamos un, un gran saludo Un abrazo cariñoso este, El llavero y yo estudiamos juntos De hecho fuimos hasta socios en un, en un negocillo Ahí que tuvimos una frutería ¿Te acuerdas? La, la, la Buena Siembra
1: Buena Siembra
0: Por ahí si sí están en alguna, alguna vez ahí Por este Insurgentes Miscuac Es la colonia, ¿no? En empresa En la calle de empresa Ahí teníamos una frutería Que es, era un negocio muy divertido Pero pues al final acabó siendo demasiado divertido <ríe> Y tuvimos que, que, este, que traspasarlo Ahí sigue Ahí sigue, ahí sigue. Entonces, pues bueno, el, el, el buen Pepe aquí es, es hermano de, del buen Oscar del llavero. Y por más que creo que nunca hemos platicado mucho, pues creo que la conexión fue como decíamos ahorita fuera de cámaras, los amigos de mi hermano son mis amigos, ¿no? Claro. Entonces hay como que una relación ahí implícita este y, y me da mucho gusto que, que estés por acá.
1: No, y además, ¿sabes qué? Con, con lo que te decía, ¿no? Con mucha gratitud porque... Yo sé que mi camino y el de mi hermano, pues no, no ha sido, o sea, a pesar de que somos muy privilegiados, pues no ha sido fácil, ¿no? Nuestro camino, nuestra evolución personal, nuestra sanación. Y entonces la gente que ha estado a nuestro lado, yo le levanto un monumento, ¿no? Le agradezco que nos haya acompañado, que no nos haya abandonado, que nos haya ayudado a crecer. Y entonces, pues cuando veo a los amigos de mi hermano, te juro que me dan ganas de entregarles mi corazón, ¿no? Por estar con él. Entonces, bueno, con esa gratitud vengo, hermano
0: chido. Oye Pepe, cuéntanos más o menos, ¿cómo te ha ido a ti estas últimas semanitas? ¿Cómo ha estado el tema pandemia? ¿Cómo ha, cómo ha sido tus últimos meses? Porque para todos ha sido un, una... Por, si de por sí la vida era ya este, llena de retos y, y, y curvas y, y todo tipo de, de momentos, pues ahorita con el COVID se puso diferente, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado el COVID para ti?
1: Híjole... Yo creo que, como dice mi, mi hermana Gina y, y, su, y su dualidad del gordo, yo, yo soy una persona pendular, ¿no? Tiendo a veces a avanzar y a retroceder y, y, y no es que me quede en el mismo sitio, pero sí, sí tiendo a hacer a veces a irme un poquito hacia, hacia la tensión y a veces me repliego. ¿No? y yo digo que a veces también soy como como dice la historia la fábula budista como gusano no que a veces los gusanos se repliegan para avanzar okay. eh, y así me, la pandemia me ha tocado no desde eh, a mí me tocó que se clausurara este, esta sociedad en marzo del año pasado cuando era mi cumpleaños entonces literalmente sometí a votación si hacíamos mi cumpleaños <risa> y pues ahí ya la gente me dijo que no se sentía segura para salir, para hacer nada, entonces se clausuró mi cumpleaños ese año y ya me la había agarrado de pachangón okay. Varios años atrás Y ahí empecé en una fiesta Petit comité en mi casa con mi hermana y con mi rumi Con Rox ¿no? y, y con Isa que es otra de las más cercanas a nosotros Y Isabel ¿no? Varios de, digamos de mi tribu, de mi bruja Y, y pues nos citábamos a veces cada semana Para echar ahí la fiesta y platicábamos Y películas y mezcalito y pedíamos comida y, y así Siempre estuvimos como en una mini fiesta no por meses Hasta que ya nos dimos cuenta que Estábamos este, estirando la liga, okay. pegándola al frasking muy duro. Y, y pues ya, ¿no? O sea, como que no hay que meterle más salud, más ejercicio, le bajamos. Entonces he tenido estos momentos, ¿no? Como de mucha fiesta. Y luego como mucha, eh, ¿cómo decirlo? Como mucha renuncia a la fiesta. Okay. Más bien ejercicio, etc. Pero pues ahí en la casa la verdad es que lo hemos vivido con... Con, con mucha fortuna Mucho privilegio Porque tenemos cuatro perros ¿No? Que nos Alivianan todo Nos limpian Las energías Nos cuidan Los tres Bueno ahora incluso Rox está en Londres Pero tenemos Afortunadamente trabajo Los tres Trabajos que nos hacen felices Muy demandantes Nos va muy bien ¿no? Nuestros papás A toda madre Nadie de nuestra familia Ha tenido COVID
0: Ok eh,
1: todo ha sido la verdad, es que miel sobre hojuelas dentro de todo y pues con esa fortuna y con esa conciencia y con ese privilegio, pues la gratitud, ¿no? O sea, esta pandemia para mí ha sido un ciclo de, de guardar, de limpiar, de, de digamos de identificar qué es lo, lo verdaderamente indispensable en esta vida y de agradecer porque pues la, la realidad nos ha confrontado con este privilegio, ¿no?
0: Claro. Sí, ha sido un tiempo, coincido en esto ¿no? de la gratitud, que a fin de cuentas, aunque se puso cabrón, pues está aquí, aquí andamos, ¿no? Y, y aunque no anduviéramos o alguien de la familia hubiera tenido que partir, a fin de cuentas, el, la práctica de la gratitud es una cosita ahí que te puede sacar este, adelante. Y eso yo lo he adquirido en esta, en esta pandemia también, como que es una palabra que tenía muy racionalizada. Pero hasta hace por, por eventos y cosas así, como que de repente la, la, me dio una cacheta y fue como, esto es esto es la gratitud, ¿no? Y fue como, wow. Y este, y sí, interesante, interesante. Pues aquí estamos. Y si ustedes están escuchando esto, también están. Entonces hay que agradecer que estamos todos. Y, y pues aquí andamos. Ahora, Pepe, tú digo, tienes una, una trayectoria, una... Haces cosas interesantes según sé según me han platicado dicen dicen por ahí entonces ¿por qué no nos cuentas un poquito aquí a mí y a los amigos de Con los Pies en la Tierra este que nos están escuchando y que si no se han suscrito suscríbanse porque es muy importante que se suscriban para que puedan tener acceso a este tipo de personaje como Pepe García que ahorita lo van a escuchar se acaba de soltar un aguacero es cierto así que si escuchan algo es agua que está cayendo en la Ciudad de México wow sí se oye fuerte se oye, se oye recio Eje. Pero este les estaba diciendo Pepe, ¿cómo te presentas tú con alguien que no te conoce? ¿Qué les dirías que, que, que es Pepe a la gente que está allá afuera y no te ha topado nunca?
1: Pues creo que eh, siempre y sobre todo por prácticamente la última década de mi vida siempre me he asumido en primera instancia como servidor público porque fui muchos años servidor público ¿no? Trabajé en el Congreso como asesor legislativo de una comisión Después de eso obtuvo un breve paso por un medio de información en su etapa fundacional. ¿no? Cuando Animal Político, no era anima, el animal político que hoy conocemos, sino un proyecto que tendía a hacer eso, pues eh, tenía otra, otra dirección, ¿no? otra gerencia eh, y solo hacía trabajo en redes sociales. Estuve ahí un, unos meses ¿no? haciendo mis pininos al lado de gente pues, muy experimentada que me enseñó mucho y de la cual pude aprender mucho en poco tiempo entonces me metí mucho como a las redes sociales y a, y a tratar de, pues de seguir los asuntos públicos desde una lógica de rendición de cuentas como lo hace un medio de okay. información, ¿no? Entonces tuve ese breve paso por, por, digamos, por pájaro político. Ni siquiera le diría animal político. Pájaro político porque era la cuenta de Twitter, ¿sabes? O sea, hacíamos periodismo en Twitter. Ok. ¿no? Tres personas. Y después de eso, desde 2011 me fui a trabajar al gobierno de Oaxaca... Con el equipo Y digamos con el primer esfuerzo De hacer una política de transparencia A nivel estatal Cuando la transición eh, La alternancia de, de poder ¿no? La transición de la democracia en Oaxaca De, de Ulises Ruiz a, a Gabino Cue Pues había muchas expectativas ciudadanas hacer un gobierno de coalición Y el consenso dictaba que había que meterle fuerte Al tema de transparencia y rendición de cuentas ¿No? Asociado como una Digamos como una medida de prevención de corrupción, ¿no? okay. entonces yo, yo fui parte de ese equipo ¿no? al lado de gente muy capaz, muy experta, muy honorable ¿no? en, en ese equipo entonces ahí yo de, de, en ese lapso y después de eso después de tres años y medio de estar en Oaxaca trabajando temas de transparencia y rendición de cuentas me fui al INAI al Instituto Nacional de Transparencia a también a ver temas también de acceso a la información ¿no? y, y, y proyectos todos tendientes a pues mejorar el acceso a la información, la rendición de cuentas, la gobernanza democrática en México, entonces siempre me, me he definido como un servidor público okay. que trabaja temas de transparencia de rendición de cuentas, de democracia en general y el último año y cachito eh, tuve la oportunidad de sumarme a la Alianza para el Gobierno Abierto Open Government Partnership que es una organización internacional de, que es una comunidad de práctica que reúne hoy ya 78 países pero empezó con 10 que eh, siguen un proceso de co-creación de compromisos de política pública para solucionar problemas muy concretos al, a lo largo de un plan de acción de dos años entonces okay. todos estos países cíclicamente co-crean entre sociedad civil e instituciones públicas soluciones a problemas públicos que se ven eh, plasmados en un plan de acción que tiene actividades responsables plazos etcétera y que después de dos años se evalúa no por okay. un mecanismo de revisión independiente pues ahora estoy en, en, digamos de este lado no y, y a pesar de que fui servidor público durante 10 años eh, yo, yo siempre digo no que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero pues okay. ahora estoy de este lado no como ejecutivo de cuenta más o menos no brindándole apoyo a los países a los a las instituciones públicas a, a las organizaciones de la sociedad civil que participan de este modelo de gobierno abierto okay. ¿no? que, es, que si me preguntas es lo que sigue de la democracia, es la, la nueva manera de, 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 de gobernar democráticamente, ¿no? es ir de la urna electoral es decir, de, del, del sistema democrático electoral que trata de que a partir del voto pues vayamos construyendo cierta representatividad nombrando a nuestras autoridades, a nuestros representantes a un modelo donde busca abrir muchos espacios de incidencia de la sociedad civil en las tomas de decisión, en la toma de decisión pública. ¿no? Entonces yo siempre digo, había hace 300 años unas personas locas soñando, eh, ¿no? diciendo que todos éramos iguales y que todos podíamos votar y que nuestro voto valía igual y que eso se tendría que traducir en quienes nos representan. Y pues bueno, de 20, 10 años para acá, desde que se fundó la alianza, también hay un nuevo grupo de reformistas diciendo que las personas tienen que poder participar en los asuntos públicos más allá de poner su, su boleta electoral en una urna. Claro, ¿no? que hoy lo, lo, lo entendemos y decimos sí, pero es un modelo tan joven que vamos a ver sus resultados quizá en 20 años más 50 años más 100 años más ¿no? nosotros somos pioneros okay. de esta comunidad democrática no democratizadora
0: ok o sea si entiendo bien el Open Government implica sí darle participación a la gente pero no nomás metiendo un papelito sino escuchando aportando ideas este, participando más activamente con las decisiones que se están tomando no solamente poner un papelito que dice yo escojo esto
1: es utilizar todos los recursos que tiene una sociedad, incluyendo la tecnología la innovación social para dar respuestas colectivas a problemas ok, ¿no? o sea los tres principios los tres pilares del gobierno abierto son transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas okay. No, se habla de este cuarto componente potenciador que es la tecnología pero en realidad es la innovación social ¿no? y dentro de eso pues cabe todo ¿no? es como freestyle que es lo que sea que que, que plasmas allí o que... Que improvisas ahí o que haces ahí en una pista de baile... Pues es único cada vez que sucede, ¿no? Y depende de qué personas están... Y de qué tan grande está el espacio... Y de qué canción pusiste... ¿no? Y de qué tan descansadas estaban ese día las personas... Depende de muchas cosas... Ok... Pero el objetivo es este, ¿no? O sea, identificar problemas públicos... Co-crear soluciones de manera colaborativa, creativa... Involucrar a todos los factores que tiene una sociedad... Para dar una respuesta... Pues lo más robusta posible... Y llevar estas propuestas, estas ideas, est estos proyectos a buen puerto, ¿no? o sea, a resultados concretos ¿no? Porque de hecho la alianza surge con una invitación, con un llamado del presidente Obama en la Asamblea General de las Naciones Unidas okay. Como una medida para pasar de los discursos, ¿no? de las palabras, a la práctica ¿no? Entonces él desafía a los gobiernos fundadores y les dicen ¿Cómo podemos aterrizar todo esto a lo que nos comprometemos aquí? En, discurso, en discursos grandilocuentes, ¿no? Para que verdaderamente tenga impacto en la gente. Ok. Y así se crea la alianza para el gobierno abierto. De hecho, México es un país fundador okay. de la alianza. Okay. De Los ocho fundadores hoy te digo son 78 gobiernos nacionales, 76 gobiernos locales y creciendo. Entonces, esto llegó aquí para quedarse. Órale. ¿No? Entonces, yo me encargo de ayudar a quienes participan de este proceso a, a seguir las reglas, a seguir los tiempos, a obtener ideas, inspiración, a hablar con sus colegas de otros países. Para ver qué están haciendo ¿no? Aprendizaje entre pares Entre organizaciones socias muy expertas En cierto tema, pues que vayan y se sienten Con las personas adecuadas En el momento adecuado para que Su compromiso esté, digamos, lo más Alineado con la vanguardia ¿no? Con lo posible para, okay. para que tenga éxito Entonces mi, mi papel Yo siempre digo que es como El pochteca, ¿no? el, el, el mercader ¿no? Tengo que ir a a negociar y a hablar con, con distintas partes okay. para, para llevar algo, ¿no? Algo de valor, algo que me tienen que comprar, okay. algo que tienen que recibir, ¿no? Y, y, y el hecho de estarme trasladando de conversación en conversación, de país en país, pues me hace llevar estas ideas frescas, ¿no? Estos proyectos, esta visibilidad, esta visión de campo, ¿no? De poder ver el bosque y, y si es necesario, pues bueno, trabajar en el árbol, ¿no? En cuidar un árbol pero pero siempre viendo el bosque Que es una gran comunidad de práctica
0: okay. ok, me queda un poco más claro Qué es lo que haces ahorita que platicaste Todo esto de Open Government, tu carrera Que empezó como en medios este, Cómo te defines tú como un servidor público y eso resuena mucho con, con, con esto, esta otra parte que al rato platicaremos, ¿no? De, de, de las medicinas y todo esto. Como también en eso, yo percibo mucho en, tu, en, en cómo lo platicamos el otro día, esta parte del servicio también, ¿no? Que ahorita, ahorita entramos a eso. Vámonos por partes. Que aquí me, me llamó mucho la atención. No sabía tú, yo que tú habías estado en, en este trip de pájaro político. Este, que es ah, hoy por hoy pues es animal político, es un, es un monstruo ahí de, de las redes sociales y, y, y de las noticias, ¿no? En, en México. Este. De, desde ahí, cuéntame, empezamos por ahí porque, digo, los medios, aquí estás hablando tú, ¿no? De, de este cuarto, cuarto poder que en su momento en la democracia quizá eran, eran la televisión o los medios masivos y ahora pues ya es más la tecnología, las redes sociales y todas estas herramientas, ¿no? ¿Cómo se ve siendo servidor político desde esa trinchera, desde la trinchera de la comunicación? El poder que tienen este... ¿Qué, qué, ¿qué vivencia sacaste de estar ahí en esta parte de los medios que fungen como un poder, ¿no? Un poder dentro de estos sistemas de gobierno porque ellos pues, son los dueños de la información. A fin de cuentas, son ustedes donde está escuchando, viendo esto, pues está siendo parte de uno de estos medios, ¿no? Entonces, estas plataformas hoy por hoy tienen un poder impresionante, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú siendo servidor público esta parte del el poder que tienen los medios? ¿Y cuál sería como tu reflexión en, en, en torno a, a este poder que, que tienen?
1: Pues yo, yo creo que mi paso por, por ser eh, parte de un equipo que se dedicaba a tuitear la realidad y a curar noticias y a enriquecer eh, pues digamos las noticias que tradicionalmente nos llegan, tratar de curarlas, enriquecerlas, mejorarlas, eh, de, 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 digamos, de, de, de presentarlas de, de manera más sutil, me, me hizo estar expuesto muchas horas al día a, a las redes sociales. Muchas, muchas. Okay. Estoy hablando de que de por sí Bueno yo creo que en cualquier trabajo no, Sobre todo trabajos que tienen que ver con el público Pero en los medios es una profesión muy matada Y muy mal pagada por cierto
0: Ok eh,
1: Se trabaja muchas horas en, en los medios de información Yo creo que casi igual O por ahí o más no sé Pero bastante como en el servicio público no, Son muchas horas Y imagínate estar viendo un tweet deck ¿No? 10-12 horas diarias desde que te levantas hasta que te vas, ¿no? Viendo tweets, tweets, tweets Y lo que dicen todas las personas que, que tienen cierta influencia Sobre la opinión pública Pues te, te cambia, ¿no? Te toca algo Yo me acuerdo que soñaba ya con, con tweets, ¿no? Órale en, en tweets, sí Y después de eso, curiosamente, como que me desintoxiqué Y ahora ya ni toco mis redes sociales, ¿no? Las veo como el demonio Difícilmente me vas a ver postear algo mío O sea, contenido okay, mío okay. Retuiteo cosas institucionales, ¿no? cosas que siento que tienen valor para la comunidad, pero no creo contenido. ¿no? Pero, pero de ahí, porque pues, yo creo que me, me, me fue tan fuerte esta experiencia de estar estos meses ahí, de lo que hoy se llaman los community managers. Pues esto fue en 2010. ¿no? Claro. Que, que ya ahí me curé en salud, pero justo descubrí esto que tú dices, que es un poder distinto. Y descubrí que el, el poder de la tecnología para agregar información, para usar la tecnología, la, la inteligencia colectiva, para escarbar a algo hasta el punto más profundo, ¿no? Decir, a ver, esto, esto es la noticia, estos son los documentos oficiales, pero estas son las entrevistas y ta, 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 y de repente llegas a un punto nuevo, algo que se está creando ahí enfrente de ti. Y yo creo profundamente eso desde mi formación social y yo creo que mi personalidad. El poder en, en sí mismo, la concentración del poder es mala en sí misma. ¿no? Y, y siempre hemos hablado de la división de poderes, de controlar el poder, etc. Entonces, los medios son muy efectivos en eso. Cuando tú tienes una prensa libre, bueno, prensa, no, los medios, cuando tú tienes medios libres, puedes rápidamente detectar ineficiencias, excesos, etc. ¿no? Lo que necesitamos son medios muy, muy críticos para darnos cuenta cuando nos estamos desviando tantito. ¿No? Uh -huh. Aunque a veces nos duela Aunque a veces los medios parezcan Y digo entre comillas oposición Los medios, los medios nos ayudan A ver el camino ¿no? okay. Entonces eso lo descubrí Entonces cuando yo empecé a ser servidor público Después de esa etapa Pues yo todo el tiempo estaba súper al pendiente De los medios, que dicen los medios, que dicen las columnas Que tal, hay que informar, hay que comunicar a Prensa Sesión de rendición de cuentas, que nos pregunten, ¿no? Si una persona nos increpaba tantito en Twitter, pues bueno, ahí me veías viendo, platicando con el subsecretario de Transparencia y Participación Social, ¿qué le comentamos? ¿Qué le decimos? Tocábamos base con el de Comunicación Social a veces para cosas que parecían nimiedades, pero no. Para nosotros era de la más alta importancia cuando una persona de la ciudadanía en general nos decía algo o nos preguntaba algo, porque nos tomábamos muy en serio nuestro trabajo, ¿no? Entonces. Y sabíamos que cualquier cosa podía escalar. Ok. O sea, decir nada. O sea, hay, hay mucha gente que dice, no, nah, hambre. No pasa nada. Tú <ríe> ni lo peles. ¿no? no, no. Tú no sabes nunca qué, qué es, qué comentario o qué bola curva o qué queja o qué denuncia puede escalar hasta que te cueste a ti tu puesto y al de tu jefe y la crisis política y las elecciones. no Entonces, la rendición de cuentas vertical es un tipo de rendición de cuentas. Cuando se activa, no sabes a dónde va a parar, ¿no? Y puede literalmente terminar en cambio de gobierno. Ok. Una noticia, por ejemplo, ¿no? O sea, lo, el, este, la, la Casa Blanca de Peña, ¿no? Este, Grandes investigaciones. Hoy, por ejemplo, dio a conocer una Poder, ¿no? La organización Poder, sobre 10 años de sobreprecios en el IMSS. Demostrado con tecnología, haciendo análisis de datos, de contrataciones públicas de 10 años. Ok. Hoy mismo salió el IMSS a reconocer que efectivamente ahí había que investigar y meterse a fondo, ¿no? Porque lo que descubrió esta organización de la sociedad civil medio es tan trascendente para nuestra democracia y, y, y tiene que ver con tantos miles de millones de pesos que, que no sabes en dónde va a parar. Entonces, literalmente el, al toro por los cuernos, ¿no? Y, y me chocan los ejemplos que... Que usan animales porque yo además amo los animales ¿no? y tengo una filosofía de amor por los animales que es congruente con todo lo que hago. Ok. Pero bueno, en, en el sentido de que si tienes un problema o si tienes un escándalo en la opinión pública, tienes que lidiar con eso. ¿no? Ok. Y los medios son los principales aliados de nuestra democracia. Claro. Sin duda.
0: Ahora, en, en ese, pues, para no salirnos de ese, de ese tema, y, y es un tema que a mí me, también me llama mucho la atención, lo que hemos estado viviendo los últimos años. Y que un buen amigo, otro Pepe Tocayo tuyo, Pepe Pepe Ramos, alguna vez me lo, me lo comentó como, un, como una, una infodemia que se vive hoy por hoy, ¿no? O sea, como que la verdadera pandemia mundial, o una de las pandemias mundiales, es la de la desinformación, ¿no? Eh, habiendo tanta información, tantas fuentes, este, tantas luces que nos reflejan de diferentes formas. Y no nos dejan ver a fin de cuentas, ¿no? O sea, al, al haber tanta información es un poquito esa, esa confusión, este, esa ansiedad puede llegar muy fácil porque al haber tanta información creemos que podemos acceder a las respuestas y hay muchas cosas que no tienen respuesta necesariamente y las que la tienen pues hay tanta información que no podemos concluir, ¿no? ¿Cómo ves este tema? ¿Tú qué te hace pensar esta idea de la infodemia, que es una, una enfermedad que, que estamos manifestando en nuestras generaciones y que es una realidad? ¿Tú cómo la, cómo la percibes, todo ese tema de la desinformación o la, el exceso de información?
1: Esa, esa ese fenómeno es en sí mismo un tema de estudio hoy, ¿no? Okay. O sea, a, ocupa hoy, no sé si licenciaturas completas, pero te puedo decir que ocupa tesis, ¿no? De licenciatura, maestría, doctorado, trabajos de organizaciones internacionales, de organizaciones, organizaciones específicas que detectan que este. justo esta falta de calidad de la información nos impide como democracia funcionar. Entonces, es como un cáncer de nuestra democracia. Ok. No, entonces, si no tratamos este cáncer, puede destruir nuestra democracia. Entonces, caemos en un estado de no verdad donde te pueden decir diario, todos los días una cosa que es mentira y si no hay controles, verificación de calidad de información, etc pues mucha gente va a decir, pues yo creo que esto es cierto pues es la palabra de este señor contra lo que dicen los medios y si además desacreditas a los, a los controladores ¿no? a los gatekeepers, a los medios a los críticos y dices es que ellos te están mintiendo, pues al final del día se vuelve un acto de fe, claro. entonces ahí eso, eso, eso lo que hace es que la gente pierda arraigo de la realidad y llega un momento donde ¡puc! se chispa ya, ya caes en un estado de no verdad ya no sabes qué creer, ya creer es un acto de fe, es un acto político cuando en realidad no tendría que ser así no, la democracia tendría que regirse por información pública clara, fidedigna o sea, ahí tenemos una gran ley general de, de acceso a la información y transparencia que es pues, de las mejores en el mundo, la mejor o la segunda mejor okay. ¿no? y un andamiaje institucional que se encarga de garantizar el derecho de las y los mexicanos acceder a la información pública. ¿no? Entonces esto, esto nos dice que es muy importante para la democracia. Que tú puedas acceder a información fidedigna. Para tomar decisiones para entender lo público. Si, 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 si fregamos eso. Pues al final ya estamos digamos como discutiendo de cosas que no son. ¿no? Okay. Y, y ahí es donde eh, desgraciadamente es una tendencia internacional. Personas que ejercen liderazgos eh, yo les llamo liderazgos nocivos ¿no? eh, Pues usan la, la ignorancia Los miedos de la población Para venderles una realidad que no es, es okay. una, un, Venderles una falsedad Entonces se aprovechan de la gente De su ignorancia, de sus miedos Para eh, pues lucrar políticamente con esto ¿no? Okay. Entonces pues ahí tienes a los grandes... este populistas de izquierda y de derecha, ¿no? Que están poniendo en jaque el sistema democrático, ¿no? Desde un Bolsonaro hasta un Trump, ¿no? Pasando por eso es muy, 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 muy nocivo para la democracia. ¿no? Eh, entonces, importantísimo combatir la desinformación, importantísimo empoderar a los medios y a otros sectores de la sociedad civil y al propio gobierno para tratar de aten atenernos estándares globales. De veracidad de la información pública. Ok. Ahora, en, en esto,
0: yo vuelvo al, al, al título inicial, ¿no? Con lo que empezaste describiéndote, ¿no? Venimos de ahí de un poquito platicarle a los amigos que están allá afuera quién es Pepe García, un este, poquito entrarle por qué es lo que hace Pepe y, 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 y toda esta parte de su carrera y, y, y sus áreas de interés. Pero a mí me llamó mucho la atención esta idea de que te presentaste como un servidor público, ¿no? Y esa es una palabrota. ¿no? porque es una palabrota, porque el, el, la idea de servir, como hablamos hace ratito, pues no nomás se refiere a... O sea, tiene mucho 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 contexto, ¿no? Y el, y el hecho de que sea público, pues, o sea, me habla de alguien que está buscando un bien común, ¿no? Como más allá de cualquier, de cualquier cosa, en, en el más puro este, sentido de la palabra. Entonces, la pregunta va hacia allá, o sea... ¿Por qué te percibes tú como esto? ¿O, ¿O dónde ves la importancia de ser un servidor público? ¿Cuál es la motivación de, de fondo, así, lo más profundo que hay detrás de esto que, que adoptaste tú como profesión, que es, de ser, es ser servidor público? ¿Qué es lo que está ahí, ahí detrás que motiva y que realmente lo hace algo importante para tu vida?
1: Pues mira, yo creo que eso ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 12 años en 2008, que, que empecé a trabajar en la Cámara de Diputados Federal, en esta Comisión de Relaciones Exteriores que tengo como asesor, parte de un increíble equipo, eh, pues ahí lo veía como mi primer trabajo en el servicio público. no okay. Entonces, cuando tú estás en el servicio público, eres servidor público. no Hay una división semántica falsa ¿No? de que Se habla de las o los funcionarios Como cargos de medio Alto nivel Pero yo creo que hay mucha dignidad En asumirse como servidor público ¿no? Si eres parte del servicio público Eres una persona servidora pública
0: ok Punto
1: Entonces yo construí mi identidad Siendo pues, ¿no? empleado público eh, Digamos que cobro de Los impuestos de todos Para tratar de desarrollar Una pequeña función del estado para garantizarte a ti algún derecho o algún servicio que te ayude a garantizar un derecho. ¿no? En este caso siempre estuve muy vinculado a temas de garantizar el derecho a acceso a la información, la transparencia, ¿no? gobernabilidad democrática, ¿no? como digamos, quizá no en, en, en estas funciones de primera línea de necesidad, como la salud, la seguridad, pero en una función que creo que es toral para cualquier estado, que es poder conservar la calidad de la democracia. Okay. Entonces yo siempre fui servidor público en eso. Y ahora que no soy servidor público, porque ahora trabajo en una organización internacional, ¿no? Que no, pero, pero al final del día mi labor sí está orientada a lo público. ¿no? Claro. Entonces eh, me sigo asumiendo como servidor público porque me gusta pensar que lo que yo hago como trabajo de manera profesional ocho horas al día en el mejor de los casos, sino más eh, pues está orientada a generar un valor público ¿no? Okay. O sea, yo no trabajo para eh, enriquecerme a mí ¿no? o enriquecer a alguien en particular sino a tratar de generar valor público y, y a, durante ese tiempo me he dado cuenta que he ido conectando con mi vocación de servir mi vocación de servicio ¿no? del, del funcionario al servidor, servidor, o sea, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Si tuviera mucho dinero y pudiera, don, ¿no? O sea, emprender organizaciones y donar, etcétera, me llamarían un filántropo, ¿no? Este cuate que hace el bien porque le gusta. Ok. Y, y lo mío no es más que un despertar de conciencia, ¿no? Entender que yo tengo la fortuna de estar donde estoy, de tener todo lo que tengo, de haber recibido la educación que recibí, ¿no? Y. Eh, una vez que he podido cubrir Mis necesidades básicas Económicas, personales eh, Lo que tú quieras Pues bueno, ¿qué sigue? Ya soy feliz Bueno Pues lo que sigue y creo que es una respuesta Súper simplificada pero que es válida Para toda la humanidad, es lo que sigue es ayudar a los demás ¿no? En la medida en la que tú puedas ¿no? Grande, chiquito Con una acción ¿no? Entonces yo he tenido el privilegio De, y lo veo ahora Poder ejercer mi, mi, mi trabajo en el servicio. Entonces yo he dedicado muchas horas al día, durante muchos años en servir. Ok. Y además me pagan por eso. Okay. Entonces estoy como feliz y agradecido <risa> porque raro. yo soy un verdadero servidor profesional. ¿no? Okay. En, mi, en, mi tiempo, en mi tiempo laboral sirvo, en mi tiempo libre emprendo otras cosas, pero también sirvo, ¿no? Okay. Bueno, el mezcal es otra cosa, ¿no? Pero... Pero bueno, eso, esa, esa sí es mi actividad económica, pero también de, de, de amor culinario y cultural por Oaxaca. Y, y pues bueno, el proyecto del que te, te conté el otro día de la Escuela Mexicana de Política Consciente tiene que ver con cómo sigo ejerciendo mi función de servicio, ¿no? Para tratar de mejorar algo, esta realidad, ¿no? Tratar okay. de sanar un poquito estas heridas sociales que nos tocaron ver y vivir.
0: Ok. Ahora, en esta aquí voy a juntar un par de palabras, ¿no? Esta idea del servicio y esta idea del despertar de conciencia que tú tuviste del que ya mencionaste ahorita algo, ¿no? O sea, viéndolo desde, ese, desde, ese, desde esa óptica o desde ese punto de vista, ¿cómo cambió tu manera de interpretar el servicio? ¿Cómo cambió y, y hacia dónde se fue ahora la atención? ¿O por qué hablaste de este despertar de conciencia como un punto clave, no? O sea... Quizá ya acercándonos a temas un poquito más de lo que haces en tu tiempo libre, ¿no? O, o digo que ahorita platicamos esto del mezcal que también es bien interesante. Te regresamos a eso. Que por cierto, nos estamos echando un mezcalito. Delicioso. Este de, Delicioso mezcalito. Este Me gustaría que pudieran probarlo, pero pues no, solamente se quedarán con la con la idea de lo, a lo que sabe. Entonces, salud. Y entonces, eh, la idea es, es este... O sea, es esta conjunción entre desper Despertar de conciencia y servicio O sea, ¿qué, ¿de qué se trata ahora El servicio después de este despertar de conciencia?
1: Bueno, pues eh, Una de las, de, de las frases que más me ha gustado Sobre sobre este entendimiento del, De la realidad Es que la bondad No hay que regresarla Hay que propagarla Ok. ¿no? Y, y también en mis pláticas con mi GPO Mi gemelo precioso Espejo de Obsidiana Rodrigo que Es el cofundador de la Escuela Mexicana de Política Consciente okay. Nos hemos dado cuenta que tenemos la responsabilidad De exponenciar Lo que hemos recibido ¿No? O sea, no basta con devolver No Necesitamos exponenciar Entonces ahí está el truco ¿No? Y Y, y eso tiene que ver mucho con la conciencia de servicio que, que te digo, ¿no? O sea si la vida ha sido tan buena conmigo, ¿no? si tuve el privilegio de crecer en un hogar, hogar clase mediero, ¿no? con, con mis papás, ¿no? que dentro de todo me dieron lo mejor que pudieron, pude estudiar en centros eh, educativos de, de, de gran prestigio, ¿no? de gran calidad. He podido tener pues todo, ¿cómo le hago para tratar de reparar un sistema roto? ¿no? Un sistema cruel. Ya sabes, este sistema opresor, capitalista, patriarcal, ¿no? Claro. Que, que está todo mal, ¿no? O sea, es como el mundo al revés. Entonces, ¿cómo lo hago para no ser una persona que ve en piloto automático viviendo en esta vida, ¿no? Viendo todos estos dolores, estas heridas sociales, estas desigualdades. Y mejor, ¿cómo, cómo me convierto yo en un mini agente de cambio, poniendo mi granito de arena, ¿no? Pero pero en serio, o sea, con compromiso, pues, ¿no? O sea, no voy a donar mil pesos a, a una campaña de, de, de una organización que, que está haciendo algo, no. ¿Cómo le hago para poner a trabajar mi capital social, mi capital intelectual, mi capital económico, para que esto cambie, ¿no? Para ver si puedo hacer la diferencia en la vida de alguien, sin tratar tampoco de que mi ego sea quien controla esa esa lucha claro. ¿no? y, y esas metas, ¿no? sino saber que tocamos la vida de las personas a veces con una sonrisa, con un apapacho, ¿no? con una palabra, y a veces de manera muy indirecta, haciendo bien nuestro trabajo, escribiendo bien un oficio, alineando bien un programa, una matriz de indicadores para resultados con, con lo que hace tu institución pública, todo puede tener un impacto, ¿no? y si eso lo hacemos con conciencia, pues al final tú ganas, ¿no? Como persona, porque sabes que todo lo que estás haciendo está orientado a una misión superior, ¿no? Más grande que tú. Y ahí te puedes disolver y puedes disolver a tu ego y puedes decir, bueno, no me importa si hay crédito, si hay ganancia, si hay fama, si hay varo. Yo estoy contribuyendo a lo que quiero, a lo que me mueve, a mi corazón. Ok. ¿No? Y ahí es donde, pues dices, pues hay que echarle todo. Okay. Entonces también eso, fíjate Eso es algo bien chistoso Para mí la, la transición del funcionario Servidor público al servidor Así en gran En, ¿no? en gran sentido Pasa mucho por eliminar La parte del ego ¿no? De ser el señor secretario ¿no? De querer un día ser don director general Don titular de unidad Don ¿sabes?
0: don poderoso Don
1: poderosón, tomador de decisiones Porque sea. es que a más poder A más, a más poder puedes ser más bien y sí, es cierto, en, en gran parte, pero creo que servir está... Servir necesita servir. Para que tú puedas ser servidor público, necesitas entrenarte en el arte de servicio. Y a veces servir es literalmente servir la comida, ¿no? Servir en un espacio, ¿no? Para hacer esas tareas invisibles que la gente no ve a veces, pero tú estás sirviendo, te estás entrenando para servir. Entonces, cuando tú vuelves el servicio una práctica de vida y una vocación, entre más responsabilidades tienes y más poder Tú vas a seguir haciendo lo que ya sabes hacer Estás entrenado para servir, pues sirves No te sirves para gastarte el dinero Y apropiártelo ¿no? para, para usar el poder A tu conveniencia, no Usas todos esos recursos para lo que ya sabes hacer claro. Entonces servir es un camino En sí mismo, el camino del servicio Más allá del ego
0: Ok Buenísimo, todo esto que, que dices del de, de ego, ¿no? De, de mantener al ego fuera de esta lucha para que no sea él el que esté empujando, porque también es bien fácil, ¿no? Decir, yo sirvo un chingo. O yo soy un super filántropo, ¿no? Que es bien fácil perderse en que eso te haga superior a los demás, que es justamente lo que no a servicio. O sea, la idea es que tú sirvas desde un lugar bien profundo y que eso no te dé como una estrellita, ¿no? Que no sea un adorno exactamente para el ego, el hecho de servir y de ayudar y de, y de propagar el bien, que es lo que, lo que dijiste ¿no? en, en un inicio. Y se me hace bien interesante. Ahora, esta parte en tu... En tu esta nueva visión, digamos, este... De, ...de este despertar de conciencia... ...si lo ubicamos en un momento en tu vida... ...porque mucha gente está como en este... ...en este momento, ¿no? ...que dice como... ...estoy viviendo un despertar... Eh, ...¿qué es el despertar? Este, ¿Qué tiene que pasar? Hay gente buscando instrucciones... ...y preguntando cómo puedo despertar mi conciencia... no ...allá afuera... ...y digo, esto quizá es algo un poco abstracto... De, ...para tratar de definir qué es o qué no es... ...pero en tu momento... En tu, ...en tu camino muy particular... ¿Dónde ubicarías que fue esa transición? O sea, ubicándola como un espacio de tiempo... ¿Qué tuvo que pasar? ¿O ¿cómo, cómo identificarías? Porque digo... Que además el despertar es un proceso... Yo no creo que nadie en su sano juicio... O por lo menos que no habla desde el ego... Dice... Que ya está despierto, ¿no? Creo que es un proceso el despertar... Pero es un momento clave en el que se comienza... ¿Y tú dónde lo ubicas? ¿Dónde ubicas? ¿O qué le puedes compartir a los amigos que nos están escuchando... Nos están viendo en YouTube, en Spotify... En cualquier canal... Eh, ¿Cómo ubicarías tu despertar de conciencia? o ¿Cómo lo identificas? ¿Qué es? O por lo menos para ti, ¿cómo se ve?
1: Pues fíjate, un poco empezando con esta pregunta Pero hilando con lo anterior Creo que el parte del despertar Tiene que ver con integrar todo lo que somos ¿no? Y esto tiene que ver también con nuestro pasado Nuestras heridas, lo que hemos hecho mal Lo que hemos hecho bien, nuestra sombra y ahí a veces entra el ego también ¿no? El ego normalmente lo satanizamos Lo queremos disminuir, lo queremos erradicar Pero el ego también se puede usar a tu favor Claro ¿no? Cuando integras el ego Hay veces que dices Chin, pues A veces me movió más esto Pero al final del día me dio la fuerza, la potencia La inspiración para llegar aquí Y pues ahora sí que todo Es perfecto, ¿no? Como fue y como es y me ayudó para esto Pues bienvenido Entonces si, a, si una persona siente eh, digamos, eh, como de alguna manera, personalmente se siente como más grande, ¿no? Eh, siente que le está haciendo ahí unos cariñitos a su ego, si dedica más horas a la, a, al, al tequio, ¿no? Al trabajo comunitario o más dinero a la filantropía, pues venga, da, tú siéntate mejor, pero sigue, sigue contribuyendo, Intero. ¿no? <risa> o sea, a, eso, a eso me refiero, ¿no? O sea, hay que siempre tratar de integrarlo todo. Para, para llevarnos por un camino armónico. Y, y creo que en mi caso, si bien siempre he tenido esta conciencia social, porque vengo de, de familias que, que no la tuvieron tan fácil como la tuvimos mi hermano y yo, uh -huh. y en particular la historia de mi papá siempre fue medio, medio difícil para nosotros, ¿no? O sea, lo veíamos un poco como Remy, ¿no? El, el niño chiquito que pues, con violencia familiar, ¿no? Que tuvo que trabajar desde los 5, 6 añitos vendiendo cacahuates, volando zapatos, un día lo atropelló un camión y estuvo en el hospital mucho tiempo solo. Entonces tenemos mucha mucha conciencia de la pobreza. Okay. Y mi papá siempre nos hizo ver como hay que agradecer esto, esto es un privilegio esto tal, tal" a su manera, ¿no? A su manera, pero siempre tuvimos esta esta conciencia, entonces yo siento que había ya un, un escalón ganado. ¿no? De, de saber que ya éramos afortunados Pero yo creo que el punto de inflexión En mi vida Fue una pequeña pérdida Y no digo pequeña Por calificando o sea, a, a Lo que perdí okay. Sino ya viendo como la situación de privilegio Y comparando con Muchas otras pérdidas que suelen ser Pues muy graves Muy, muy, muy dolorosas yo, yo, yo perdí una pareja sentimental ¿no? Y en su momento eso me cambió todo porque me hizo salirme de la dinámica En donde iba, en el carril de donde iba De tratar de pues, Hacer dinero, ganar más dinero eh, Comprar una casa, poder ser Mejor eh, proveedor ¿No? Con este pensamiento Patriarcal no uh -huh. eh, Muchas cosas, o sea, yo estaba en una inercia Y, y el perder a esta Pareja no Que, que, que amé con, con, con toda mi, mi ser por muchos años, y hoy amo Como una de mis mejores amigas Además, eh me hizo repensar En dónde estoy parado, qué hacía, hacia dónde iba Bueno, qué es la felicidad Y si ya no puedo estar con ella, entonces, ¿qué, qué sigue? Y ahí empecé a buscar Respuestas okay. Entonces me metí más a, 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 empecé a estudiar budismo Me puse a meditar Me puse a practicar yoga Me puse a leer Cosas que normalmente no hacía Y empecé a buscar Así hacerme preguntas filosóficas y después de eso, ¿no? Pues entré a, al camino al camino de las medicinas. Okay. Y eso sí ya fue ya como bueno, ya la, el, el, el momento expon exponencial, ¿no? <risa> donde donde me di cuenta que estamos aquí ya jugando con, con fuerzas que no entendemos, ¿no? De, de antes y de después. Y pues todo eso ha sido como me ha ido moldeando, ¿no? y, el, el, Ese es el punto de quiebre ¿no? y, 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 a, y además es un tema gradual. O sea, no es un tema lineal, eh, cada quien tiene un punto de partida, pero además cada quien progresa de distintas maneras y no hay una, no hay un camino mejor que otro. Okay. Todos tenemos un camino. Entonces yo me volví consciente de que estoy en este camino hace como unos 3 o 4 o 5 años, okay. más o menos. Como a los 30 años, por ahí le empecé como a meter más a, con conciencia, ¿no? A un camino de crecimiento personal, espiritual, que está vinculado a lo que yo hago.
0: Ok, ahora qué bueno que, que terminas con esa, con esa, con esa pequeña frase, ¿no? Y, y me trae una palabra que también es bien interesante, que es la espiritualidad, ¿no? Otra, otra de las palabras favoritas de, de aquí la. los hinchas de con los pies en la tierra, de este espacio que nos siguen. Este, nos, nos preguntan también seguido qué pedo con eso, ¿no? Es lo mismo el despertar de conciencia por ahí recibimos este, preguntas y, y, y cosas en torno a la, a la espiritualidad ¿no? mucha gente está buscando, es lo que te digo que buscamos respuestas como si hubiera una concreta ¿no? como que estamos acostumbrados a cuánto es 2 más 2 pues 4, entonces queremos eso mismo en temas abstractos como un despertar de conciencia o la misma espiritualidad entonces para mí y en este espacio lo que pretendemos también mucho es pues cada quien que defina, ¿no? Tú define en tus treinta y tantos años que llevas de vida qué es la espiritualidad y seguro eso allá afuera alguien le da alguna lucecilla, ¿no? Para poder armar su propia definición. Porque me preguntaban el otro día en concreto, hace cuenta, un morro, me dice, este, ¿cómo puedo profundizar o hacer crecer mi espiritualidad? Vaya pregunta, ¿no? Es una pregunta compleja que pues no hay una respuesta así, pues así amigo, ¿no? Este, entonces lo, que, lo primero es que yo le pregunto y le pregunto a la sí. gente que está afuera pues ¿qué es espiritualidad para ti? ¿no? si tú defines ¿qué es espiritualidad? pues puedes llegar a concluir cómo puedes hacerlo más ¿no? es como un comienzo el definir ese concepto y eso pues lleva mucho tiempo, lleva este trabajo este, muchas cosas, no es algo así como que te caiga del cielo, pero entonces aquí Pepe, si, nos, si podemos hacer este ejercicio contigo ¿Tú cómo definirías este concepto de espiritualidad? O sea, entendiendo ya de dónde vienes, ¿no? De este despertar de conciencia, de, de, de haber trabajado con, en, en todo este tema político, de política abierta, medios, ya, ya que nos compartiste un poquito tu, bueno, podemos entender quizá un poquito más tu cosmovisión, pues ¿qué es para ti espiritualidad? ¿Cómo se, cómo se define este término? ¿Qué es para ti lo que hace algo que sea espiritual? Eh.
1: Pues mira, yo, yo vengo de una familia muy religiosa, ¿no? De, del lado de mi madre, al menos. Y yo desde niño siempre fui muy religioso. Eh, estoy hablando de que, pues bueno, ¿no? Como cuando alguien tiene problemas, pero yo de niño chiquito, pues me ponía a rezar, ¿no? Cuando jugaba fútbol americano, tenían nueve añitos y me recé una novena para que mi equipo fuera campeón, ¿no? Entonces yo cada martes estaba ahí rezando, ya sabes cómo. <risa> okay. Entonces siempre fui como una persona que, que encontró un camino por la religión tradicional Para canalizar estas, ¿cómo decirlo? Peticiones o solicitudes al universo okay. Entonces de entrada allí ya tenía un, un, una, un camino que me era familiar Pero creo que ahora definiría espiritualidad Como la capacidad que tenemos para entender que somos más que nosotros mismos que somos parte de un todo, que tú y yo estamos conectados, que no este que, eh, que hay cosas que no podemos entender, y, y fuerzas que gobiernan este universo que están más allá de nuestra comprensión, y que algunas de las hemos podido ¿no? eh, empezar a entender con, con, con la ciencia y con el conocimiento de nuestros antecesores, ¿no? de nuestros ancestros. Y. Y creo que la espiritualidad es eso, ¿no? O sea, saber conectar con, con tu esencia, tu esencia animal y divina, en nuestro caso, que es la conciencia. Y, y a veces me pregunto si los animales también lo tienen, ¿no? Porque siempre decimos, no, es que el hombre, el hombre, ¿no? El ser humano, la humana, es, es diferente a todos los otros animales. Y pienso que sí, porque pues tenemos un, un tipo de conciencia que nos permite observarnos a nosotros mismos. ¿no? Decía Carl Sagan que nosotros somos la herramienta del universo para observarse a sí mismo. Pero yo ahora dudo si realmente los basics, el core de la conciencia, también lo tienen los animales. También se cuidan, se protegen. Su instinto de supervivencia hace que nos quede muy claro a todos que la vida es el regalo más grande y que se protege, ¿no? Eh, entonces yo, 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 yo veo a tu gatita y digo Es que yo creo que ella también tiene en su ADN la espiritualidad Que es esta conciencia de ser parte del todo ¿no? Esta conciencia de, del amor, del placer, del dolor de, de cosas que están todo el tiempo alrededor de nosotros no Entonces simplemente nosotros somos animales como más, más complejos Más sofisticados que tendemos a, o a cagarle en grande o a, o a llevarlo a otra dimensión, ¿no? Entonces yo creo que nuestra raza Desde el inicio de nuestros tiempos Ha tenido la capacidad de conectarse Entre sí y con el todo Con el todo creador Y eso es la, la espiritualidad para mí esta, esta capacidad de entender que Pues no somos más que eh, Pues un polvito ¿no? en el universo Y entender eso O sea, voltear a ver hacia arriba y decir No, pues no no somos nada ¿no? Y, y a la vez somos parte del todo esa para mí es la conciencia universal. Por ejemplo, de acuerdo con mi espiritualidad, mi, primero mi camino espirit mi religioso me hacía pensar en Dios, Dios Padre, hombre, ¿no? Bien patriarcal nuestra noción del, del, de la divinidad, como un Padre, bueno, bondadoso, externo a nosotros, que nos oye y que nos da. Y hoy mi visión espiritual es completamente, pues casi opuesta, ¿no? O sea, ahora veo al Dios o a la diosa. A la fuerza creadora, la energía Que vive adentro de nosotros Nosotros somos Dios Y Dios es nosotros, vive adentro de nosotros Se transmitió desde nuestros padres ¿no? Es como si fuera nuestro ADN Nuestra energía, y es padre y madre Creador, no es una energía dual Entonces eh, Pues yo veo Al Dios que habita en ti ¿no? Y veo al mío, y entonces Pues casi casi que digo Pues respetémoslos y pongámoslos a jugar ¿no? En armonía, con calmita Con paz y, y en esos momentos Cuando la gente empieza a reconocer al Dios que habita en el otro Ahí es cuando siento que eh, Empieza el amor por el prójimo ¿no? okay. y, y entonces empiezo eh, Empiezo de repente a aglutinar Conceptos que para mí son El backbone de mi, de mi espiritualidad Amor Dios Gratitud ¿no? Paz Conciencia Unión. Y de repente todo así, todo es como, es como, no es contradictorio, solo es complementario, ¿no? Y no okay, tiene okay. nada que ver con seguir mandamientos ni nada, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la idea, la noción que nos vendieron las religiones institucionalizadas sobre la espiritualidad. Ok. Para mí, por ejemplo, la espiritualidad se vive mucho a, a través de la madre naturaleza, en nuestra Pachamama, ¿no? que nos hace ver con humildad que somos parte de una creación. Perfecta, inmensa, y nosotros somos un bichito, y que de alguna manera, pues el, el universo y su gran arquitecto o su grande arquitecta, ¿no? el gran espíritu, se ha ocupado de nosotros, de llevarnos de un punto, Renacuajil, a hoy, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho que cada vez que estoy en el fuego, ¿no? en el fuego sagrado, pienso. Hace cuántos cientos de miles de años estaban aquí nuestros, nuestras abuelas, nuestros abuelos, pensando lo mismo, reuniéndose en el fuego sagrado, agradeciendo como tribuno, como conjunto, que tienen la vida, que tienen todo y que tienen la capacidad de autoobservarse. Esa conciencia es la espiritualidad.
0: Ok. Pues ahí lo tienen, amigos. Una definición de lo que es la espiritualidad para, para Pepe García muy interesante, muy completa. Por si les queda la menor duda, este. Pues sigan, pues tomen sus palabras, ¿no? Quizá por aquí yo, yo escribí al final una idea que es este backbone o esta columna vertebral de la espiritualidad para Pepe, que es amor, Dios, gratitud, paz, conciencia, unión. Entonces, si tú te estás preguntando allá afuera cómo puedes profundizar en tu espiritualidad, pues quizá haz más estas cosas, ¿no? ¿Y cómo le haces? Pues vaya usted a saber. Haga su tarea, amigo. Escucha, amigo vidente. Este, porque para Pepe esto es. Y es bien padre que cada quien pues tiene una idea, ¿no? Una idea, una idea muy particular de, de lo que es la espiritualidad. Y a mí me encantó cómo, cómo, lo, cómo lo definiste y el, y el pedazo de sabiduría que nos acabas de compartir. Este... Otra cosa, Pepe. Ahora, si, si nos vamos a una definición, porque cuando empezamos este programa, y es algo que normalmente hacemos, de, pues dejar al invitado que se presente, ¿no? Porque pues yo, ¿quién chingado soy para presentar a alguien, no? Cada quien este, se presenta como, como es y como se interpreta. Pero tú optaste por este camino, quizá en ese momento del inicio de la, de la, del cotorreo. De hablar más o menos de lo que haces, no, a lo que dedicas tu tiempo y de, en, en qué está puesto tu intención, este, tus intereses, no, por ahí se fue y empezamos hablando de tu carrera y demás. Ahora que estamos hablando de espiritualidad y de cosas un poquito más etéreas, no, cómo definirías o cuál sería como la definición que más te, más te, más te convence o más te, más te endulza el oído cuando la explicas de ti mismo, o sea en un sentido elevado, etéreo, más allá de lo que haces, ¿no? ¿Quién es Pepe García? ¿Y, ¿Y por qué Pepe García es esta esencia que tengo aquí sentada enfrente?
1: Pues yo creo que retomando mi, mi, la importancia que tiene en mi vida la espiritualidad, me gusta pensar que soy un hijo de Dios, de la gran madre naturaleza, y que soy un guerrero de luz okay. ¿no? Que voy a luchar Voy a dejar mi energía Mi conciencia, mi amor, mis recursos Mi todo Para tratar de dejar este mundo Un poquito mejor de como yo lo encontré Decía el Dalai Lama Lo menos que podemos hacer es no joder a nadie ¿no? Pero si ya estamos En, en un camino de disciplina Y de trabajo personal Como para ser capaces ¿no? De de tratar de abstenernos de joder a los demás Pues entonces yo diría Así como le vamos bajando al volumen de joder a los demás Vayamos subiéndole al volumen de ayudar a los demás Entonces yo me veo como Como una, un bichito que va a caminar un suspiro Un parpadeo Pero en ese parpadeo Me veo como una persona que va a ser plenamente feliz Que es plenamente feliz y que va a tratar de transmitirles energía a los otros bichitos con quienes me toque coincidir. Y si yo puedo el día de mañana darle algo, una palabra, una mirada, un, lo que sea a alguien para mejorar su vida, lo voy a hacer. Entonces, para mí eso es todo esto es caminar en la belleza. ¿no? Okay. O sea, estar presente, estar agradecido, no joderme a los demás, ayudar a los demás cuando se pueda. Esa es mi definición y mucho de hecho Tiene que ver con ser servidor Ok ¿no? mi, mi, mi GPO y yo siempre decimos que Que pues necesitamos como normalizar Más en el discurso de, de qué queremos ser, ser bodhisattva ¿no? Ser el Warrior saint Ok eh, Que es, no es más que aplicar el conocimiento Y el privilegio que tienes Ya que eres tú feliz, pues seguir trabajando En la felicidad, amarte a ti mismo pero verlo como un camino para amar a los demás y ayudar a los demás, ¿no?
0: Claro. Sí, eso que hablaba hace rato, ¿no? De, de cómo... Y fue uno de los trips más grandes que, que he traído yo las últimas semanas, esta idea, ¿no? De, de cómo la espiritualidad quizá nos han hecho creer o hay muchos dedos que apuntan a que la espiritualidad es esa conexión con lo que está en otro lugar, ¿no? Esta conexión con lo, con lo divino, con el cielo, con eso que no es aquí en la tierra, ¿no? Entonces, de, desde esa perspectiva, todo el mundo material, que en el mundo material existe la naturaleza y el planeta tierra, porque es, es, es en este plano de la realidad. Como en este discurso, pues nos hemos cargado la naturaleza, ¿no? Como en este discurso, justamente de que la espiritualidad es en otro lugar, entonces da igual lo que pase aquí. Y no, justamente uno de los trips en los que yo entré últimamente es pensar en eso, en cómo la espiritualidad misma es tratar de cambiar las condiciones materiales también, cuidando lo material, cuidando la naturaleza, cuidando el que está a tu hombro, al lado de ti. No solamente cómo nos hacemos más grandes y más largos para llegar al cielo más rápido, ¿no? Que a veces parecería que la espiritualidad es una especie de herramienta para crecer personalmente, y nos olvidamos del resto. Pensamos que creciendo nosotros mismos a veces es suficiente. Esa es espiritualidad, el curso de yoga, la ceremonia, el tú dime, ¿no? es para que nosotros crezcamos y sí en cierta manera pero donde nosotros nos graduamos es cuando empezamos a hacer justamente este tema del servicio cuando empezamos a ayudar y a tratar de cambiar las condiciones materiales también para nosotros y para para el resto no y, y es ahorita lo dijiste de, de, de este tema de la naturaleza y me, me quedé mucho con esa idea de la de cómo la espiritualidad también es cuidar al planeta eso es porque si, si venimos de algún lugar, venimos de ahí o sea, lo primero y más grande que podemos encontrar es nuestro planeta eso es inmenso, ¿no? entonces somos parte de eso y el planeta es parte de algo mucho más inmenso todavía pero entonces la espiritualidad no es esto de cómo me formo más rápido cómo saco una ficha para entrar más rápido al cielo, que a veces eso es lo que intentamos, o sea, pretendemos, ¿no? como que, ah, pues sí, entre más bueno sea yo conmigo mismo y entre más me ame y me respete más espiritual tengo mis dudas, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema?
1: Pues mira, yo creo que hay, hay cielo y hay infierno en esta tierra. Tú cómo vives tu vida, ¿no? El mismo hecho para una persona puede ser algo súper hermoso y para otra puede ser el infierno. ¿No? Entonces tú configuras tu cielo y tu infierno en esta vida. Y eso es en la medida en la que hayas sanado tus heridas y alcanzado un estado de paz. ¿No? E incluso, por ejemplo, cuando alguien llega... Y, y, y vamos a decir, alguien en una conversación te está tratando de, pues de contradecir, de demostrar que estás mal, de ridiculizar, lo que sea, ¿no? Si tú a esa persona la ves con compasión y entiendes de dónde vienen sus palabras, pues entonces ya no ves a alguien que te está agraviando, estás viendo a un maestro o a una maestra, ¿no? Nos pasó. Claro. ¿No? Son, es la misma persona, la misma conversación entonces todo, toda la interpretación está aquí en esto, ahora yo también soy de la idea pienso que algo le pasa a nuestra energía después de esta existencia, ¿no? entonces yo tengo una visión muy romántica y fantasiosa, no sé este, no, no, no tengo fundamentos ¿no? Para, para hablar de esto, pero yo pienso que nuestra energía dependiendo de la intención que le imprimimos en el momento en el que trascendemos, se dispara con mayor fuerza y con mayor, mayor intención hacia los astros okay. entonces yo siento que esta idea de subir al cielo es una idea de poder proyectar tu energía tu alma sin culpa, sin pesos con, con limpieza, con intención hacia arriba hacia arriba, de donde viene la energía de los astros del, del padre y madre creador y, y decía, pensaban los egipcios que nos incorporábamos otra vez a las esferas celestes ¿no? digo, ¿por qué, ¿por qué no? Y lo, lo que sí he visto es que... Y lo que sí me ha quedado claro... Ya con, con, con experiencias personales... Es el tema de la energía. Entonces, la naturaleza no está allá afuera. Está aquí adentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer... Para cuidar a la Pachamama... Es cuidarnos a nuestro templo. Cuidarnos a nosotros mismos. Procurarnos. Sentirnos. Y eso es ya la espiritualidad. En sí misma, ¿no? O sea... Hacia adentro. Mirar hacia adentro es la respuesta.
0: Claro. ¿No?
1: ¿no? Porque, digo nos probamos de una manera muy burda que podemos ir a la luna y ver los astros y observarlos pero nuestros antepasados no necesitaban salir de la tierra para observar los astros claro. para comprenderlos, miraban hacia adentro y miraban hacia las estrellas y los entendían entonces creo que reconocer eso, que somos parte de un todo eso es fundamental ¿no? y cuidar de nuestro templo entonces la espiritualidad para mí se alcanza también siendo muy consciente de tu cuerpo de tus pensamientos, de tu respiración, de tu energía, ¿no? ¿A qué le dedicas? ¿A qué no? ¿Con qué te alimentas? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Todo eso es honor a tu templo.
0: Claro. Sí, también, o sea, no, 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 tampoco el, el mensaje no es al revés, ¿no? O sea, la espiritualidad no se trata tampoco de uno, no, no, o sea, sí, es el comienzo, pero ahora el, la, la tendencia o como que la, la luz de la espiritualidad, del objetivo, no se queda en uno, ¿no? O sea, eso es a lo, que, a lo que por ahí puede llegar a trascender. Ahora, en este tema de la, de la espiritualidad ¿no? y, y es también un tema aquí que le encanta a, nuestra, a nuestros espectadores, a nuestros seguidores y comunidad hermosa que tenemos allá afuera es el tema de las medicinas ¿no? mm. en esto yo sé que hay mucho interés allá afuera también por escuchar en este, en este, en este tema cosas nuevas, puntos de vista, experiencias este, muchas cosas de este tipo y yo sé, mi querido Pepe, que tú tienes un camino recorrido por ahí también. Entonces, este, en esta parte, ¿no? Ya hablamos del despertar de conciencia, hablamos hace ratito de eso. Y hablamos de la espiritualidad también, de ahí venimos más o menos. Ahora, en este camino espiritual, en, este, en esta búsqueda tuya, muy personal, ¿qué rol han jugado o qué papel han jugado en este proceso las medicinas y las plantas maestras? Eh, no solamente plantas maestras, pero cualquier otra sustancia que te ha ayudado ¿no? a, a, y ha contribuido a este despertar y a este trabajo en el que tú pues estás ahora dirigiendo tu espiritualidad. Bueno, siempre lo has hecho de, de, del servicio público y todo este camino que ya nos platicaste. ¿Qué rol han jugado estos, estos pequeños ingredientes que nos puso el creador aquí en, en nuestro entorno? ¿Y, ¿Y cómo los has convertido y en qué los has convertido?
1: Pues bueno, primero con, con mucho respeto y mucha gratitud para, para la madre tierra, nuestra Pachamama, que nos dio la tecnología. ¿no? La tecnología, el otro día hablaba con un querido hermano que me decía, y hoy compro su hipótesis, y él pensaba que eh, los, los primates evolucionaron comiendo hongos. no? Porque normalmente se nos, se nos explica esta teoría de que a través de comer carne y la proteína, etcétera, ¿no? y que fue de alguna manera ocurriendo una mutación, pues hoy ya con mi propio criterio mi imaginación ¿no? mi, mi opinión muy personal, cuando escuché a este cuate y entendiendo un poco lo que lo que, lo de trasfondo que son las medicinas y la expansión de la conciencia digo, me parece mucho más viable que nosotros hayamos llegado a ser seres humanos por tragar hongos que por cualquier otra cosa
0: Claro. ¿no? Porque esa, es, esa teoría, perdón que te interrumpa, Pepe, nada más es. Porque aquí luego piden recomendación de libros. Eso está escrito en el libro Food of the Gods de Terrence McKenna, por si les gusta. Ya lo hemos recomendado aquí ese mm -hmm. libro y justamente postula eso, ¿no?
1: Bueno, yo no lo he leído, pero lo un poco eh, empíricamente. Eh, te hace sentido. Me hace completamente <risas> sentido. Porque creo que las medicinas sagradas, y, y, y ojo, ojo, tiene que ser entendido así, como un camino de no de excesos. Eh, no, no tiene por qué ser difícil pero no es un camino lúdico tampoco, no es un camino de despertar espiritual, hay que hacer las cosas bien ¿no? entonces el camino de las medicinas se tiene que hacer con conciencia cada medicina es otra tecnología muchas de estas medicinas se maridan con un ritual ¿no? con una capa humana ...con saberes ancestrales, con ceremonia... ...con tradiciones, con cantos... ...con guías... ...entonces todo eso hay que ser muy... ...yo, yo soy. trato de, de ser purista de esto... ...¿no? ...para que esto no sea nada más así... ...me han dicho por ejemplo que en Brasil... ...hay veces que después de las bodas dan ayahuasca... ...¿no? así como un entertainment... ...para los... <risa> ...mesa de, los de ayahuasca sí, mi, ¿no? Sí, ¿no? como <risa> si fuera tu mesa de postres ¿no? ...y eso pues a mí me parece... Mira, no, no quiero decir que es bueno o es pues malo, porque igual muchas personas pueden encontrar así una, un contacto con algo de su ser que nunca habían eh, conocido y, y capaz que les ayuda y al final del día se vuelve herramienta, ¿no? Claro. Como todo, ¿no? Que al final del día todo es medicina. Y, pero creo que hay que ser muy serios, creo que es mejor si lo haces con intención, preparado. Y para mí el camino de las medicinas sagradas es... Indisociable de mi camino de la espiritualidad Indisociable no, Le debo mucho A las plantas sagradas Le debo mucho al abuelito Hikuri Le debo mucho a la abuelita Ayahuasca ¿no? eh, Principalmente ¿no? Pero por ejemplo Mi más grande realización Del oneness ¿no? Del todos somos uno, todos estamos conectados Me vio de una manera eh, Pues cómo decir Irrefutable con el otac con el sapito. Ok. Eh, entonces, pues yo creo que es un camino que he emprendido con mucha curiosidad, con muchos ánimos, con, con mucha fuerza, con mucho respeto y, y como digo, es un camino, ¿no? Se recorre y te va arrojando los conocimientos, las herramientas para ayudarte en tu propio proceso de sanación y para después entender que... Eh, pues después de eso sigue lo que te decía, ¿no? O sea, lo que decía el Dalai Lama. Yo creo que primero uno tiene que trabajar en sus heridas, en, su, en, en, en pimpearse a sí mismo, en repararse a sí mismo. Y ya después cuando alcanzaste un nivel medio aceptable donde puedes pasar al segundo plano, pues bueno, ya ayudar a los demás, ¿no? Entonces el camino de las medicinas es ese. Porque no solo son las medicinas, es la disciplina, son los cantos, son los saberes, son las tradiciones. Sobre todo los cantos. Por ejemplo, para mí, mucho de las medicinas es la música medicina. Claro. Eh, yo, de hecho, vivo la medicina a través de la música. ¿no? Entonces, eh, digo, afortunadamente, porque ya conocí lo, la experiencia más sensorial, estar en, en experiencia de las medicinas es una cosa. Pero yo te puedo decir que si a mí me dijeran, ya se te cerró la ventanilla, la, cort la cortina de las medicinas, ya nunca vas a volver a probar ninguna medicina. Pues yo ya, ya vi lo que tenía que ver, me, me retiro, ¿no? Feliz. Y con las puras canciones, ¿no? Escuchando a estos sabios que canalizan la energía de los saberes. Pues ya, con eso, no hay más, no se necesita más.
0: Claro. Si este es, un, este es, un, es otro trip, otro dilema que yo tengo, ¿no? O sea, hasta qué punto las plantas te enseñan y es suficiente, porque también hay una, hay una inquietud humana muy, muy, muy instintiva también de estar buscando cada vez más, ¿no? De buscar y de tratar de... de, de esta racionalización nos lleva siempre a entender que no sabemos nada y cada que te metes ahí hay puertas que se, que se abren y estas puertas pues tienen, esconden muchas respuestas, ¿no? O sea, el dilema es hasta qué punto es suficiente o hasta qué punto siempre las plantitas nos pueden seguir enseñando cosas, ¿no? En qué momento podemos cerrar ya la llave de la, de la experiencia este, con las plantas maestras y quedarnos con la música, con la meditación, con otros, otras herramientas, otras tecnologías que hay, o qué tanto, pues es, es, es válido decir siempre, ¿sabes qué? Vamos a seguir buscando, indagando a ver qué más me tienen que decir, porque indudablemente siempre, pues habrá algo más que te tengan que decir, ¿no? Una de las lecciones que a mí me, me ha dado esto también es mucho entender que cada vez sé menos de qué se trata, ¿no? quizá cuando haces una dices, ahora sí ya le agarré el pedo a esta sustancia o a esta, o a esta planta y a la siguiente vez, pum, te da una cachetada y te dice, no sabes nada de esto o sea eh, entonces, no, no sé qué pienses en eso o sea, qué tanto estas son herramientas a las que se, se vale no se vale, Porque digo, cada proceso es distinto no pero en tu propio camino ahorita que dices, yo ya me podría jubilar ¿de dónde viene eso? de decir, ya quizá me dieron lo que tuve que obtener ¿O hay otras cosas que puedo seguir obteniendo y puedo seguir picando ese botón? ¿Cómo lo ves tú ahí, Pepe?
1: No, no, para nada. Yo digo, bienvenida, abuelita, abuelitos. este, No, todavía yo creo que necesito mucha medicina <risa> para seguir aprendiendo en este camino. Lo, a lo que me refiero es, nunca es suficiente. Es un camino personal. Pero también hay que entender que somos privilegiados, que estamos rompiendo el espacio y el tiempo. O sea, que tú puedas tomar hoy las medicinas que los pueblos de la Amazonía han tomado por siglos, ¿no? Pero también poder acceder a las medicinas del sacerdocio egipcio, pero también poder acceder a la medicina de la meditación de los monjes tibetanos. O sea, estamos teniendo en esta época un acceso a fuentes de expansión de la conciencia que nunca hubiéramos tenido, nunca. Entonces posiblemente a ti nunca te hubiera tocado nada de eso, solo ser monje tibetano en el mejor de los casos. Claro. ¿No? O haber vivido en la selva y haber probado la ayahuasca y haber entendido a partir de eso muchas cosas, ¿no? O ser wirra y solo haber comido peyotito desde los cinco o seis añitos, ¿no? Hasta que seas maracame, ¿no? O sea, de tu, de, de tu grupo, y nosotros nos damos el lujo, ¿no? De un el, fin de semana de, una y... De fin... repente estoy con Don Clemente, de repente estoy con Jesucito Hidalgo, de repente... Ta, ta, ta. Entonces yo creo que eso es un privilegio y abono un poco a lo que te digo. La gravedad de los problemas que estamos viviendo requieren acciones más decididas, más fuerza, más este... No sé, ¿no? Eh, más inspiración. Y... Y creo que en ese sentido las, las, las plantas sagradas, las plantas maestras, las medicinas son fuente inagotable de eso. Cada quien tiene su camino. Pero, pues también hay que, hay que entender que pues, esto es un privilegio, ¿no? Y si el día de mañana el Estado mexicano se pone muy rudo en las aduanas y no puede entrar eh, la abuelita, pues, en, y no tienes tú la posibilidad, el privilegio de ir a otro lugar, pues te quedas sin abuelita. Entonces, o si el día de mañana El narco, como es una realidad Uno empieza a comprarle A, a los guirras y, y a depredar el desierto Y, y a copiar todo el hikuri Pues cómo vas a tú a tener Acceso a hikuri, ¿no? En ceremonia, y si ya se está usando Para producir no sé qué droga de moda, ¿no? Tú sí, creo que le llaman No sé, la verdad es que nunca, nunca He tenido acceso a, a estas otras sustancias que yo creo que igual usadas con conciencia Como los ácidos y todo Pues bueno, te pueden ayudar en tu camino también Pero yo que he sido muy canónico Con el camino de las medicinas Pues para mí es casi casi de hombre o mujer medicina Que me ayudan, que me guían, que me explican Que me llevan con sus rezos Con su intención, con su guía Con su regulación energética Eso es muy real eh, ah, Por un camino, ¿no? para un camino para que yo tenga un espacio chiquito de reflexión, de, de ir a mí mismo hacia adentro, para que yo pueda sanar un pedacito de, de lo que me duele, ¿no? o alcanzar visión profunda sobre algo entonces eh, el otro día vi, vi una imagen de Vice en Instagram que decía algo así como de que la ayahuasca se está echan a perder o algo así es culpa de los hipsters y, y pienso, sí y no sí, sí si esto se populariza y se hace sin conciencia, etcétera, pues hay un riesgo de desvirtuarlo, pero no porque digo, si esto está empezando a permear en nuestras clases privilegiadas ¿qué te distingue a ti, Kenny? ¿o qué, nos, qué me distingue a mí? de un sacerdote egipcio o un sacerdote eh, maya o egipcio, o mexica o lacota o inca, o mapuche ¿no? bueno, quechua ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos distingue? Tenemos todo el privilegio, tenemos toda la salud, somos ricos, ¿no? Pues igual entonces lo único que nos distingue es que tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos para hacer el bien, ¿no? Para, para darnos a una tarea de indagación de cuál es el bien de una sociedad. No lo sé, o sea, quizás estoy romantizando culturas ancestrales, pero si la medicina de manera. Como hoy la vemos Digamos como sujeta a criterios De comerciales, internacionales De mercado, globales Está ayudando a despertar Más conciencias, pues quizá entonces necesitamos Más conciencias despiertas Yo lo veo así yo, yo siempre, y además se lo digo siempre a, a las personas con las que platico esto Les digo, nadie Sale peor de que como entró. Siempre vas a salir Mejor de ceremonia Siempre entonces, ahora sí que no hay pierde, aquí es ganar o ganar, no hay más. Sí, sí, es un, es un trabajo, o
0: sea, es, haciéndolo desde la conciencia son trabajos, o sea, no es algo que ni siquiera puedas recomendar, que también es algo que aquí en este espacio nos gusta decirle a la gente allá afuera que es su decisión, es su camino, aquí nomás estamos hablando y compartiendo nuestras propias experiencias y puntos de vista y no estamos recomendando ni sugiriendo absolutamente nada. ¿No? Es muy importante recomendar porque afuera no sabes quién te está viendo, no sabes quién está tomando decisiones en torno a lo que veo, qué tipo de información están adquiriendo y tomando como, como un motivador para ir a hacer lo que tengan que hacer, pues eso ya es su responsabilidad. También es algo bien importante de las medicinas, ¿no? hacerse responsables. Y en esta responsabilidad es, es, es un poquito el trabajo. ¿no? El trabajo es una cosa que, que a fin de cuentas... Viene, viene implícito en, 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 la, en la ceremonia, en la experiencia, no, o sea, no son cosas agradables, digamos, de no es algo que yo vaya y como que inmediatamente me dé, como tomar un mezcalito, quizá inmediatamente me hace sentir bien. Esta cosa es, o estas medicinas, por digo, por, por, por llamarlas más respetuosamente, pues son, son procesos, no, o sea, son, son eh, plantas que nos invitan a trabajar, que nos pueden poner en lugares muy incómodos también. Este, que nos pueden poner en situaciones pues no muy agradables pero que seguramente y como Pepe bien lo dice pues nadie nadie sale peor no eh, y, y creo que esto es mucho la lectura que nosotros le podamos dar o sea yo puedo salir inmediatamente de fumarme un toquecito y decir estoy más loco que antes estoy peor no pero pero si uno es responsable y uno es honesto el, el camino es, es positivo no O sea, podemos crecer Más de, que, de lo que a lo mejor nos podrían afectar Y digo, eso, eso es en mi caso muy en particular No quiero decir que así sea la, la, la regla eh, Pero bueno, a fin de cuentas con, con esto Pepe Compártenos una experiencia Digamos, a mí me, me, me llama mucho la atención La primera La primera experiencia Que, 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 te, que te fue como Significativamente Poderosa Y que te, y que te dijo algo, que, que te diste cuenta de algo, eh, ¿cómo fue esta primera experiencia que tú tuviste con medicinas eh, y el contexto que, de lo que estabas viviendo en esa época si es que quieres
1: compartirlo? ¿no? Muchas gracias pues, Primero quiero hacer un paso hacia atrás para ser como absolutamente claro y responsable con esto que tú dices no claro y Hay que ser muy cuidadoso con esto, tener la mejor asesoría hay que tener también un gran respeto por nuestros pueblos originarios, ¿no? que son los poseedores de esta sabiduría, nuestros grupos indígenas que han podido, afortunadamente, preservar estos conocimientos. ¿no? Entonces hay que valorarlo y no es trivial, no es trivial. O sea, el camino de las medicinas es el camino prehispánico, prehispánico. Nuestras civilizaciones, nuestras culturas entendieron el todo Gracias a las medicinas. No era accesorio. No, no era como, Ay, sí, mira, esta tribu, no este pueblo, esta civilización se desarrolló así, así, así. Ah, y va y de vuelta No. La medicina era central en su desarrollo, en su entendimiento del todo, de la comunidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de medicina, estamos experimentando y, y utilizando las medicinas como herramienta de crecimiento. Estamos conectando con nuestros antepasados. Y hay que ser agradecidísimos y verlo como algo sagrado No es un, un, ahí un despapalle, no, 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 no Es sagrado, es ceremonia Entonces dicho esto Mi, mi primera experiencia, y esto es algo que pues, Le he contado a muchas personas pero jamás, me, jamás he, Había comentado en un espacio que sé que van a escuchar más personas Fue con el hikuri, no es cierto, perdónenme mi primera, mi primera experiencia fue con el OTAC, el sapito, que es una medicina que además no, no sabemos, no conocemos muy bien porque, porque no hay mucha literatura o mucha, eh, mucha evidencia histórica de dónde viene y si se, se usó. ¿no? Se ha resucitado digamos su uso de unas décadas para acá, pero lo que tiene esta medicina es que es fulminante y contundente. El, el sapito ¿no? Que viene de este sapo Que crece en el desierto de Sonora ¿no? Esta sustancia que cuando se combustiona ¿no? Detona ciertas reacciones neuroquímicas en tu cerebro eh, Al final del día Digamos de manera no científica Muy vivencial lo que hacen es que Te hacen conectar Partes de tu cerebro que no Normalmente no se conectan eh, Que puedas utilizar Tu cerebro a una capacidad normalmente no usas y le llaman también al, al, al 5 dmt la, la molécula de dios no porque es como lo que dicen que segre, se, secretas ¿no? cuando naces y cuando te mueres y quizá en cierta medida también cuando sueñas no con ciertos sueños entonces en ese momento tu cerebro está bajo el influ influjo de esta sustancia y tienes una experiencia, pues así, en ese sentido, como de nacer o de morir. Y lo que y lo que sí me quedó muy, muy claro de esa ceremonia fue que somos más que nuestro cuerpo. Ok. ¿no? Que el cuerpo se puede caer en un lugar y que tu conciencia puede vivir en otro. Que somos energía, que nos conectamos con el todo fácilmente, sí si lo... Si, si tú quitaras capas, ¿no? filtros como de lo que ves, lo que sientes, el cuerpo, eh, tu, tu, tu piel contra la silla, eh, tu hambre, tu sed, tu vista, tu olfato. Si le quitas todas esas capas de corporalidad, se queda algo y es tu energía. Y tu energía interactúa de otra manera con el todo. ¿No? Tú y yo estamos conectados ahora mismo en medio de tu gatita, pero también con la, la energía de todo lo que nos rodea. Y, y de los grandes astros, ¿no? de la luna, de todo. Y eso es como muy evidente cuando a algo te ayuda a separar la corporalidad de la conciencia. Entonces yo creo que el sapito es, es, es muy efectivo en eso. Entonces en ese espacio pues te das cuenta que eres efectivamente parte del todo y que tú no eres tu cuerpo. Que es una meditación budista. De lo más ortodoxa ¿no? o sea, Es algo que llevan practicando Los budistas miles de años claro. Tú no eres tu cuerpo Pero en ese momento la medicina te hace comprenderlo De manera muy clara en 10 minutos Y cuando regresé Y otra vez volví a habitar Mi cuerpo y ver todos los colores De otra manera y a sentir mi cuerpo De otra manera y el pasto y Escuchar los cantos Es como renacer Y otra vez volver a sentir todo Por primera vez y la gratitud y entonces cuando dices, ah, caray, si hay un más allá. Si, un, si hay un más allá, que en realidad es el más acá, que es estar muy presente, ¿no? Pero nunca lo podemos ver porque no nos podemos despojar de nuestra corporalidad, nunca. Salvo que, eh, pues no sé, estés muy entrenado, ¿no? Y tengas como esta disciplina. Pero, pero el sapito te ayuda a ver eso, ¿no? Esa, es, esa, es, esa fue mi primera experiencia que me... Que me pareció demoledora, demoledora. ¿no? Ok. No somos nuestro cuerpo.
0: Ok. wow pues eso es, es, está muy interesante. O sea, es, es, un, es un planteamiento que nos hace por ahí, o bueno, por lo que entiendo. O sea, es como poder vivir en carne propia lo que es una religión o una espiritualidad o un... un un concepto elevado, entenderlo desde un lugar no racional. Porque a fin de cuentas la espiritualidad la podemos entender desde esta perspectiva, ¿no? desde la racional, lo que hace sentido y lo que no hace sentido. El dos más dos son cuatro. Y muchas veces la, la espiritualidad o pensar que hay un todo, pues no hace mucho sentido. ¿no? O sea, pues si yo soy yo y tengo mi piel y aquí está el gato y estamos en una mesa sentados y esto es lo que hay, ¿no? Y entonces cuando entendemos esto de una manera racional... Como que hay cierto grado de fe... Pero una fe muy... Bueno, voy a confiar otra vez desde la racionalidad, ¿no? Pero cuando tú experimentas esto... Que no te lo contaron... No lo entendiste con una ecuación... No lo entendiste con un millón de páginas de un libro, ¿no? Lo estás entendiendo desde la existencia... Desde el sentir... Y desde un lugar con los ojos cerrados... Porque... Así suceden estas cosas normalmente. O sea, no son tus ojos los que están viendo. Se quedan muy arraigados estos aprendizajes, ¿no? Lo que uno ve ahí es como ahí dices, claro, esto era de lo que se estaba hablando. A mí me pasó una vez cuando, eh, cuando hice ayahuasca por primera vez. fui Semanas después fui a un velorio de un buen amigo. Y el padre católico empezó a platicar, ¿no? A ser su, un padre muy bueno, este, porque hay muchos, digo, no es una crítica, pero bueno, como todo hay buenos y hay malos, ¿no? Ahí había un padre, este era un padre muy bueno. Y este padre hablaba de amor, de este amor infinito que es que, al que nos reunimos cuando morimos, este, no, que es el cielo, digamos, y todas estas cosas de las que hablaba un padre católico, a mí me resonaban de mi experiencia con ayahuasca, pero es que dije, es que eso es. Me está hablando ahorita de lo que yo acabo de vivir en carne propia hace tres semanas, ¿no? Y estas experiencias es lo que tienen de poderoso, que, es, que, que pueden dar vértigo también. Y que si uno no tiene sus trapitos bien lavados, que me ha pasado también, este, pues uno los va y los lava ahí, ¿no? Este Y eso puede ser un trabajo, este, es a lo que hablaba hace rato que a veces no es tan, no es tan agradable porque pues, uno se pone a trabajar. Pero sí, pero cuando vamos a estos espacios y lo encarnamos, salimos con aprendizajes muy poderosos y muy fuertes. ¿no? Y como dices, también importa mucho lo que dicen y ya, no quiero sonar tr trillado, pero el set and setting de hacerlo con una predisposición o con, un, con una condición interior muy bien definida. Y en un entorno también que se preste, ¿no? Con gente profesional. Eh, por aquí hablaba de una, una persona, no me acuerdo quién fue. Ah, creo que Norman Rodea. Uno de estos episodios que, que grabamos hace poco. Que él recomendaba, por ejemplo, hacerlo con gente que tenga un linaje, ¿no? Gente que sea de una línea, de una familia, de curanderos. De gente que ha tenido este diálogo con las plantas, ¿no? Y gente que, que sepa manejar el entorno. ¿No? entonces aquí eso es otra pregunta muy común que recibimos eh, que nos busca gente en, en, en este canal de Con los Pies en la Tierra y todo y nos preguntan cómo escoger a una persona, con quién sí voy y con quién no voy ¿No? es otra pregunta que tenemos aquí muy común y esa es una que te quiero lanzar a ti Pepe porque es, es algo muy útil para la gente que está llamando ya nomás, ya decidió, ya sintió el llamado, no ahora está escogiendo en dónde y con quién hacerlo ¿Tú qué dirías ahí como o sea, a ti en tu camino? O sea, no, no que le digas a la gente afuera, ah, veías esto, ¿no? Pero en tu camino, ¿cómo has escogido a estos maestros que te han acompañado y que han puesto el entorno eh, pues en su punto para que tú puedas vivir una experiencia de este tipo? ¿Qué, ¿Qué elementos has visto o cómo ha sido tu acercamiento con los maestros que te han llevado por estos caminos?
1: Pues mira, esto que me preguntas es una reflexión que A la que le he echado más ganas desde hace como un par de meses Ok Muy importante eh, Antes pensaba que un poco el camino de las medicinas era como tatuarse, ¿no? Empezabas como con un triangulito, un infinito Un, un free spirit con pajaritos Y de repente ya después decías Sí, ponle otros diablos ahí al lado de las cabras, ¿no? Y así cada vez más grande más... <risa> Te lo juro, porque yo también me hecho muchos tatuajes Ok Entonces vas como incrementalmente Entonces digo, yo también te tengo que confesar algo O sea, no Hablo, sí, desde la experiencia Pero desde la Liga Amateur ¿no? O sea, yo No tengo más de una veintena de, de ceremonias no. Estoy por ahí Pero he aprendido algunas cosas Y, y de esto quisiera Compartir lo siguiente hay que ser muy, muy cuidadoso en dónde y con quién haces una ceremonia. Quién te guía, quién está a tu alrededor, en qué lugar. Porque todo es energía, todo es energía. Y he estado, en, eh, por ejemplo, con, con taitas, con un gran linaje, con un gran conocimiento. Pero que por alguna razón decidieron hacer ceremonias muy grandes. ¿Y dónde se salen de control? Entonces, ¿qué pasa cuando una ceremonia sale de control? Pues es como interferencia energética. No vibras. ¿no? Si tú, tienes, tú, tú estás afinando tu violín y de repente está una batería desafinada tocando con todo, ¿no? Pues es que tú difícilmente vas a poder trabajar tú. O vas a trabajar cosas que ni siquiera ibas... digo bueno, todo es trabajo, ¿no? todo es trabajo. Dice uno de mis... De mis mejores amigos y queridísimo maestro Jesús Hidalgo dice La ceremonia del otro es tu ceremonia La ceremonia de él es la ceremonia o de ella es la ceremonia de todos eh, Esto hay que tenerlo muy en cuenta no Siempre hay que tomar siempre en cuenta con quién haces medicina Yo siempre digo que los grupos chiquitos son mejores mejores no Y, y tienes que estar seguro La clave para que tú puedas trabajar, para que tú puedas ir adentro que te tienes que sentir seguro Si estás en un lugar donde eh, no, no, no estás no, no estás seguro, donde tienes mucho ruido Donde eh, Hay factores externos Que se van a entrometer en tu proceso Pues bueno, quizá te va a ser Más difícil, que al final del día Todo sirve, es lo que te digo La máxima, ¿no? Nunca vas a salir peor que de cómo entraste A una serie, nunca Puede ser muy difícil y muy turbulento Pero de que te va a servir y que vas a trabajar vas a trabajar entonces yo siempre les diría ser muy cuidadosos muy investigativos pedir muchas recomendaciones sean muy chiquitas sean muy chiquitas eh, y cuidar que todos los factores que ustedes les van a dar confianza estén ahí no que hay una persona que no esté tomando medicina que los vaya a cuidar que sus familiares estén al, al pendiente de dónde están que eh, si van a poner una fogata, por ejemplo, que hay una cubeta o varias cubetas de agua ahí no Por cualquier accidente Que si puede, van a pararse al baño, pues que alguien los lleve al baño Que lleven siempre una muda por cualquier cosa ¿no? y, y muy preparados La ceremonia no es así de, ay, ¿qué creen si me ocurrió? No, 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 hay que prepararse Con semanas de preparación de dieta, de planeación, de intención De fijar una intención sagrada Yo diría es como la ceremonia es, es de los momentos más importantes de nuestra vida De nuestra vida Entonces hay que planearlo muy bien Entonces, Pero, pero yo, yo creo que el factor más importante Es que ustedes confíen En su guía ¿no? Y eh, Entre más controlados el ambiente Es mejor
0: Ok Ok pues en términos generales esa es la, la, la observación de Pepe, ¿no? Muy muy valiosa de, de decir, según él, lo importante para, para tomar en cuenta antes de decidirnos por algo de esto. Y reforzando otra vez, aunque suene cansado, amigos, aunque suene cansado, yo les tengo que decir esto es con el mayor respeto posible. Son, son como dijo Pepe, las ceremonias una cosa muy importante en nuestras vidas. O, se, se pueden, o tienen el potencial de convertirse para un lugar o para varios... Eh, en, en un evento muy importante y muy relevante de nuestras vidas. Entonces, hagámoslo con esa intención, ¿no? Hagámoslo como a mí alguna vez me platicaron en, en el Amazonas, hay gente que se prepara durante un año, ¿no? O sea, yo me preparo un año para hacer lo que sea y en el momento en el que eso pase va a ser un momento interesante y fuerte, ¿no? Entonces, que de por sí la experiencia ya es poderosa, ¿no? Pero, pero si nosotros le damos la preparación y el respeto y el lugar necesario, pues podemos por ahí este, acercarnos a a tener una mejor experiencia y que sea más útil para nosotros y para la gente que nos rodea, ¿no? Que eso es, eso es lo más importante. Ahora, mi querido Pepe, estamos llegando al final de este programa porque por tiempos de producción aquí tenemos que mantenerlo breve, ¿no? El, el, el capitalismo y YouTube y todas estas máquinas nos obligan a mantenerlo corto y breve, ¿no? A mí me encantaría platicar contigo 3-4 horas, pero... Primero Mike, el editor que le mandamos un fuerte saludo y abrazo, que es el que, el que convierte una grabación aquí este, espontánea e improvisada en un producto que usted, amigo, está consumiendo por Spotify o YouTube. Ahí es, pues. este, él, Él pues nos pide que lo mantengamos, lo mantengamos controlado, ¿no? Entonces, vamos acercando al final. Y para esto te tengo dos preguntas que aquí normalmente en este espacio con los pies en la tierra respondemos y la primera va direccionada hacia un tema de consejo, pero no un consejo a la gente, sino un consejo para ti mismo, mm. es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque pues, tú no sabes quién te está escuchando y quizá el consejo que le des a Alberto puede no servirle a a, a, este, a Jesús y Andrea puede hacerle ruido y a... entonces mejor aquí lo mantenemos en ti, ¿no? En un momento en el que tú estabas en una etapa dura de tu vida En un momento en el que estabas perdido Que te que ubicas Identificas Y con este Pepe que aquí bueno pues tuvimos Una hora y cachito de conversación Y ya la gente que está afuera pudo conocerlo Un poquito más ¿Qué mensaje le darías a ese Pepe a través del tiempo? A ti mismo En ese momento Especial de tu vida ¿Qué le dirías?
1: Pues mira Yo, yo creo que Van van, van van muy relacionadas las dos que se me ocurren una es hay que meditar okay. la meditación es un tiene que ser una actividad humana un derecho humano una o sea, algo que tenemos que hacer de rigor todos los seres humanos aprender a meditar eh, eso es prácticamente la la condición que nos va a ayudar a sanar muchas de las cosas... a Darnos cuenta de lo que nos está aquejando... ¿no? La meditación... La meditación es base... Yo no sé por qué demonios... En nuestra sociedad occidental... Sistema capitalista, opresor y patriarcal... No nos enseñan a meditar... Cuando es lo más importante que nos pueden enseñar... O sea, hay cosas muy importantes que nos pueden enseñar... Como... A cuidar a los animales... ¿no? A no matarlos... A no comerlos... A cultivar la tierra... Eh, a, a estar presentes ¿no? eh, a, a arreglar Como nuestro espacio ¿no? A limpiar y, Pero dentro de las más importantes Que no es parte de nuestro sistema Demonios, es meditar Meditar es clave Entonces yo me diría A mí mismo Ojalá y mis papás me hubieran enseñado A meditar desde que era niño y si yo ya como haciendo uso de mi libertad me hubiera podido enseñar a mí mismo a meditar yo no sé en qué lugar estaría igual y en la estratosfera. <risa> ¿No? no, pero meditar es fundamental, y la otra es que viene muy ligado a, a la meditación, es estar presente, presente ¿no? por ejemplo, yo ahorita no hubiera podido estar contigo en esta plática si hubiera estado en mi celular o si hubiera estado en otro lado, mi mente en otro lado, porque no hubiera estado presente entonces para mí estar presente es tan importante Que me compre esta pulsera Que dice stay present ¿no? Entonces yo Trato, de verdad procuro que lo que sea que estoy haciendo Eso es lo que estoy haciendo No voy a estar haciendo otra cosa Más que una cosa El multitasking es de las peores Cosas que nos ha pasado como sociedad Como personas Para entregar todo nuestro Espíritu, para hacer honor a lo que hacemos Nuestra energía, nuestra inteligencia Para hacer que la magia pase Necesitamos estar en eso En eso Entonces yo diría Meditar y estar presente ¿Qué meditar? Es estar presente Meditar es observarte a ti mismo Y estar presente ya es, o sea, literalmente Estoy pidiendo algo en el restaurante Estoy viendo el menú Pues bueno, güey, concéntrate en el menú No la vayas a cagar, güey Si quieres pizza, tacos de setas ¿No? Pues pides tacos de setas Porque si no, pues perdí otra cosa Si te desconcentras hay que estar en lo que uno hace Si le estás hablando con tus colegas de trabajo Pues estás ahí, estás presente, estás tomando nota ¿No? Si estás con tu jefa, pues estás con tu jefa Igual con tu carnal, con tu jefe, lo que sea Si estás en un programa de un brother Que te está haciendo el favor de, de tener una conversación contigo Y documentándolo en un formato espectacular Pues estás al 100 en eso y lo agradeces si no, no, ¿de qué chingados estás haciendo en esta vida? Meditar y estar aquí. Eso es lo, las dos cosas.
0: Ok. Que justo hace rato, no me acuerdo en dónde escuché, que, que, que todo el punto, o sea, es poder estar meditando mientras hago lo que hago, ¿no? Que es, es esa traducción de que, claro, hay, hay, hay muchos estilos y tipos y técnicas de meditación, pero si estuviéramos presentes todo el tiempo... No sería igual necesario meditar, porque la vida se convierte en una meditación, el estar presente se convierte en una forma de vida, ¿no? Entendiendo que hay varias, varias técnicas de meditación y que también es un espacio muy poderoso que podemos usar diferentes eh, estilos para llegar a lugares y cosas muy particulares, pero que si estuviéramos presentes en esta situación, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, a mí creo que un, algo que me encanta de este programa de invitar a, a gente es eso. O sea, yo estoy aquí con mi plumita. Y estoy escuchando y estoy haciendo lo que estoy haciendo porque si me voy por un segundo, amigos, es cuando se me va el pedo. ¿Sí? Y, y no puedo hacerlo, ¿no? O sea, entonces es un momento que yo disfruto mucho porque a fin de cuentas me pone en momento presente. Estoy escribiendo lo que estoy escuchando y lo escribo y ya lo dejo, porque si me quedo con lo que escribí, ya no escucho lo que viene. Entonces es, es todo un... Todo una cosa que está sucediendo que a mí me llena de energías. Cuando acaba esto, estos espacios, yo me siento bien, ¿no? Y, y me doy cuenta que es por eso, porque yo estoy en el momento presente y estoy haciendo lo que estoy haciendo, que rara, rara vez en el día nos permitimos. Bueno, yo en particular me lo permito, ¿no? Entonces, eh, pues es un gran consejo, es un gran consejo muy práctico, que si alguien por allá afuera le resuena, pues adelante, ahí lo tiene, ¿no?
1: Y mira, yo recuerdo un poco cómo era su negocio de la verdulería, Ajá. de buena siembra. Y, y yo pienso en la meditación y en estar presente un poco como las dos funciones que, que ustedes hacían, ¿no? En el changarro, ¿no? Eh, estar en el presente era estar en el mostrador. Literalmente entraba una persona, sí, señora, ¿cuántos quieres? Cebolla, sí, 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 son tres kilos, está total Y ver, y ver cuánto marcó la báscula y cobrar y que si el billete de 500 y si el cambio, etcétera. Entonces, estar presente en la transacción que estás haciendo. Claro. Pero de repente llega un momento donde cierras la cortina, tal, 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 te vas a la trastienda y haces tu inventario. Ves que salió bien, que salió mal, que hace falta. Entonces, la meditación, digamos, como la abstracción de nuestra realidad para estar en un momento observando nuestros pensamientos, es estar observando la trastienda, ¿no? qué nos hizo ruido en el día a día, que traemos, que nos preocupa, que nos da miedo, que nos entusiasma, sabes, un poco abstraernos y estar presentes es estar en el front, end, ¿no? O sea, estar en, en, el, en el mostrador, presente. Si te, si, te, si pierdes el, la pista, ya diste mal el cambio, ya no cobraste bien, ya no empezaste bien las cebollas. Claro. Entonces es ir de la del, 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 de la trastienda al mostrador. ¿no? el front-end y el back-end o sea, y esa práctica de estar yendo del uno al otro es lo que yo les, les postulo ¿no? claro. las prácticas más enriquecedoras es eso ¿no? es ver qué aprendes cuando estás atrás, desconectado, callado con los ojos cerrados cuando no hay nada que te preocupa estás observando tu propia mente corrigiéndola haciendo arquitectura en el subconsciente y en la otra es Estar poniendo al máximo tus capacidades ¿no? Entregándote a la mística de la actividad Que estás haciendo Ya sea barrer, ¿no? Cobrar, pesar Estar haciendo un mail Jugando squash Jugando fútbol americano No lo sé paseando a tus perros <risa> claro. No lo sé cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Cada quien tiene su frontend y su back end Pero es importante balancear frontend end y back end, todo el tiempo claro. Y no lo hacemos cabrón.
0: Claro sí, 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 pues bueno y, y ahora para pasar, o sea, increíble de tu reflexión, me encanta, ese es mi momento yo creo que ahora sí que más favorito de, de, de este espacio y esta última pregunta que es ya con la que coronamos y es, y es la siguiente ¿qué es para ti, Pepe García este vivir con los pies en la tierra?
1: Hmm. creo que tiene mucho que ver con lo que te digo con estar presente Y sobre todo con la conciencia De que nos vamos a morir ¿no? Yo me hice un tatuaje de una calavera Hace, hace unos años Cuando empecé en mi camino de, de aprendizaje De budismo, de meditación Y creo que es Muy importante y eso también es un camino Entre la, entre la Trastienda y el, y, el, y, el, y el Mostrador, hay que entender Que nos podemos morir estando en la trastienda o estando en el mostrador o cuando caminas de uno o a otro lugar pero cada día nada te garantiza que vas a cerrar la cortina ese día y cuando cerraste la cortina ese día hay que agradecer que la cerraste porque nada te garantiza que la vas a volver a abrir entonces para mí es clave volverse consciente de la muerte y eso es algo muy budista también te vuelves consciente de la muerte entonces aprecias cada instante como es Te despides de la gente Y te despides en serio O sea, yo cuando empecé a practicar Estas despedidas de muerte Como yo los llamo Con mis seres amanos, amados, les lloraba Les lloraba, o sea, yo me despedía y mamá, y dije, mamá adiós, adiós mamá Adiós mamá, adiós papá O sea, me das cuenta que el drama en mi vida De la última vez que los veía, porque los sentía Entonces yo incorporé A través de mis sentimientos lo que es... Eh, eh, aceptar la posibilidad... De que te puedes morir cada día... Y creo que eso hay que incorporarlo En nuestra vida... Te puedes morir cada día... Nadie te regala otro día... Pero no solo tú... Todas las personas que conoces... Que amas... Tu gatita... Tu mamá... Tu papá... Tu hija... Tu prima... Tu todo... Tu, tu mujer... Se puede morir... Ahorita... Ahorita... Y en dónde está la grandeza... De una vida... En que lo que hayas hecho hasta este momento Sea suficientemente bueno Para que tú te sientas orgulloso De lo que hiciste Sin culpa, sin dolor Es decir Es lo que nos tocó, es el momento, es perfecto Dentro de la infinidad de posibilidades Esta era una posibilidad, la acepto Yo hice lo que pude Eso es Aceptar la muerte de todos En cualquier momento Y yo les invito a despedirse de sus mamás, de sus papás, siempre pensando que se van a morir al día siguiente, sin hacer drama, ¿eh? o sea, solo como un tema que es real, se pueden morir y que lo acepten y que actúen en consecuencia. Por ejemplo, si tú supieras que, no sé, tu hermano eh, se puede morir, se va a morir, cuando cruce la puerta, ¿no? Y lo va a atropellar un, un coche en la calle. Y estuvieras enojado con él Dejarías que se fuera enojado Jamás lo harías Jamás lo harías Entonces vivir con la conciencia de la muerte Es el mejor aliado que tenemos en nuestras vidas Tú no te puedes quedar enojado con nadie Eso es como mi Así como mi Más grande descubrimiento en esta vida
0: Pues wow Eso creo que es nuevo En este espacio que alguien diga que, que vivir con los pies en la tierra es vivir conscientes de la muerte, pues es, pues es así de sólido, ¿no? Ya el, el resto del, del contexto que nos diste y, y de poder vivir las cosas, como por ejemplo, a mí me entró justo ese trip y digo, imagínate, o sea, es que digo, es una cosa, ¿no? Despedirme y la última vez que vea a alguien, pero imagínate la, que te dijeran, esta es la última película que vas a ver. Este es el último taco de lo que tú me quieras que te vas a comer. Este es Y entonces eso te pone en una en una perspectiva de es que o lo disfruto o lo disfruto. ¿no? O sea, el, la idea de pasarla mal y de no valorar eso que estamos haciendo, pues no, es impensable, ¿no? ¿Quién no disfrutaría su última película por más de que te pusieran a ver... Men in Black 14, ¿no? O sea, sería la, la película. O sea, cada instante lo disfrutarías. Y es algo que yo acabo de. de, de, de digo, cuando me acuerdo, ¿no? Porque también son cosas que. También creo que es, es una. Sería una fuente de ansiedad muy grande estar pensando que todo el mundo se va a morir todo el tiempo, ¿no? Y, y por ahí lo podríamos convertir en algo incómodo. Pero cuando lo hacemos desde esta conciencia y desde esta gratitud de que es un ejercicio y de que es una manera de valorar más lo que tenemos, es una cosa muy válida y muy útil y muy rica por hacer. Y te agradezco que hayas compartido esto con la audiencia, conmigo, con la audiencia. Y qué chido programa.
1: Hermano, pues esta es nuestra última conversación. <risa> Nuestro último mezcal, nuestra última cerveza. Porque es lo último que podemos dedicar. Exactamente. No sabemos. exacto no sabemos. Tú vas a subir escalera, yo me voy a salir por esa puerta. Y no sabemos. Sí, sí, sí. Entonces, qué chingón que estuvimos presentes, que lo platicamos con todo, lo mejor que se pudo, con toda la honestidad, con toda la autenticidad. Pero es, es lo mejor que pudimos, en el tiempo presente, ¿no? De Entonces, loco. salud, hermano.
0: Saludcita, porque
1: vivimos en el tiempo presente, hermano.
0: Igualmente. Pepe, este, en este traguito te voy a invitar a que le digas a la gente dónde puede encontrarte si les resonó algo de lo que dijiste, si quieren preguntarte algo más, si quieren investigar un poquito más a qué te dedicas en toda esta parte inicial que platicaste también muy valiosa y muy interesante en un plano un poquito más práctico, ¿no? De lo que haces de política, este, por cualquier situación en dónde te puede encontrar la gente si es que alguien le interesa. Y si no les interesa, pues no lo pelen, pero a los que les interesa, ¿en dónde lo pueden encontrar a Pepe García? Que, por cierto, Pepe García... Me, me, me pasó su mail el otro día para, para, para confirmar la invitación y todo. Y, y tiene unas redes sociales. Se llama Pepe García. Eso es un nombre que pues no sé cuántos Pepe García hay en México. Sin embargo, este señor tiene por lo menos un Twitter. Que creo que tu Twitter es pepe.garcía, ¿no? O algo así. Pero bueno, ahorita te nos platicas. Fundador del Internet. Es lo que quiero decir. Fundador del Internet. Este, ¿Cuáles son tus redes o por dónde te pueden encontrar?
1: No, pues bueno, esa es de las ventajas de los millennials, que somos viejos. Entonces nosotros vimos cuando se creó el Hotmail, el Gmail, el Twitter. <risa> todo Entonces, pues bueno, me, me pueden buscar como Pepe García. En Twitter, pepe-garcía. Mi mail es pepe.garcia. Arroba gmail.com. Pues con eso, ¿no? O sea, con... Ahora pues lo que yo creé con Kenny fue un espacio de mucha confianza Para platicar de muchos mundos que normalmente no se juntan Pero algo de lo que no les conté en todo esto Mucho fue de la Escuela Mexicana de Política Consciente Y es un espacio, es un emprendimiento que requiere juntar los mundos Entonces a mí la verdad es que yo agradezco mucho Kenny Lo que me, me, me ayudaste a hacer hoy que fue reclamar un espacio de autenticidad para juntar mi trayectoria Mi vocación, mi experiencia Mis filias, mis fobias Mis aspiraciones ¿no? eh, Y eso voy a tratar de integrar En la Escuela Mexicana de Política Consciente Entonces Por supuesto que, que eh, Para cualquiera de los temas Aunque parezcan muy distantes Uno del otro Pues yo estoy aquí ¿no? para, para platicar Para Discutir, para enriquecer, para hacer coaliciones ambiciosas de cambio. ¿no? Entonces, pues si alguien me quiere contactar, pues hermano, a través tuyo o a través de los datos que les di, eh, bienvenidas, bienvenidos. Yo feliz, ¿no? Ahora sí que, como decimos en, en, mi, en mi tribu, de eso pido mi limosna, hermano, y, y gracias por darme la oportunidad de expresarme con autenticidad. Espero que, que alguien allá afuera resuene con esto y y venga a nosotros, ¿no? Para ver qué tramamos juntos.
0: A huevo. No, pues el agradecimiento es hacia ti por venir, por prestarte y, y, y compartir con nosotros. Estuvo muy chido, la pasé muy bien. Amigos, espero que la hayan disfrutado. Espero que la puedan compartir para que este espacio o más gente pueda poder eh, pueda tener acceso a estos contenidos. Este, suscríbanse, compartan todo eso. Ya hasta me da huevo decirlo. Este, pero bueno, hágalo hágalo eh, Muchas gracias por, por sintonizar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra Adiós